0: Muy buenas de nuevo gente, aquí nos tenéis de nuevo con una nueva entrega de Releases y en esta ocasión tengo el placer de traeros a otro de nuestros colaboradores de En el Punto de Mira, que seguramente muchos de vosotros estabais esperando, y nosotros que nuestro compañero Ken. Muy buenas Ken, bienvenido a esta charla íntima de Releases, ¿cómo va todo?
1: placer estar aquí, evidentemente con muchísimas ganas de profundizar y hablar de, de videojuegos así un poquito más en primera persona. Y nada, una sección que ya he escuchado, por supuesto, a mis compañeros y me parece un acierto total traer esa variedad y esa profundidad de cara a conocer más a los diferentes colaboradores.
0: Efectivamente, o sea, que el formato te, te parece atractivo, ¿no?
1: Sí, 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 la verdad, me parece muy interesante. También yo he podido conocer a mis compañeros un poquito más en aspectos videojuegos que a veces, pues bueno, pues en las conversaciones que podemos tener en el chat interno o por lo que sea no, no salen. Uh -huh. Y sí, sí, para mí como, como compañero, inclusive como oyente, de en el punto de mira me parece una idea
0: sensacional que tuviste. Sí, además eh, lo que es lo que, lo que bien comentas tú, ¿no? Aun con lo que nos conocemos y lo que hablamos por WhatsApp es muy interesante escucharnos entre nosotros y te llevas ciertas sorpresas, ¿no? Con, con muchas cosas que a lo mejor desconocías, ¿no? Y para el oyente pues mucho mejor todavía, si cabe. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Incluso yo me he llevado sorpresitas en algunas
1: cosillas que ha dicho Marcos o el propio Edward, incluso Leo, ¿no? Cómo consiguió aquella sí. computadora para poder jugar y todo el rollo <risa> de este. A mí me pues parece muy, muy interesante, de verdad. Sí,
0: muy interesante. historias para, para no dormir en algunos casos. Muy 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 interesante, la verdad. Bueno, Ken, eh, al igual que hicimos con Lazarus en el pasado releases nos tienes que explicar a todos de dónde procede el seudónimo de Ken, que en tu presentación como colaborador, ya hace muchos meses nos lo comentaste, pero vamos a refrescarnos un poquito la memoria, porque habrá gente que seguramente no lo sepa.
1: Vale. Ken sobre todo viene de yo sobre cuando, la época que me hice el nick para PS3 en aquella época, estábamos hablando de 2007-2008, cuando el PSN ya empezaba a vincular el tema de los trofeos y tal, yo tenía que buscar un nombre. ¿Sí? Y en aquella, época, en aquella época yo estaba haciendo artes marciales, un arte marcial que se llama Budota Jutsu, también hice karate, y me molaba mucho la, bueno, tanto el aspecto de las artes marciales como puede ser anime, manga, japonés y todo esto, ¿no? Entonces Ken es una palabra que me mola mucho Básicamente porque es espada en japonés sí. y, y tenía esa, esa implicación, me gustaba no por, Mucha gente pensará que es por el río de Fighter, <risa> o, o, sí. o hará la broma ¿no? de, Histórica broma Del Ken de la Barbie Pero la realidad es que es por espada En japonés y de ahí Para los que conozcáis
0: mi, mi imagen Sale un mando con una espada detrás Sí, Es cierto que sale, sale la, la espada en el, en el logotipo de Ken de Ken Ultimate eh, bueno, yo fui por el camino fácil con el troleo que te metí con Ken estaría, dirías, sala otro más ¿no? pero bueno, en el podcast, en esa en esa última intervención tuya, ¿no? de esta segunda ocasión que vienes con nosotros aquí al, al grupo, y bueno pero bueno, creo que con buenas intenciones no creo que molesten, ¿verdad?
1: No, ni mucho menos, ¿no? Hombre, son bromitas que yo lo siento bien y por supuesto tienen que estar dan frescura también a,
0: al ambiente pero está bien saberlo, está bien saberlo y ya me queda claro ya me inventaré algún troleo con la espada, no te preocupes que, que no te libras ya sabes que aquí siempre estamos al orden del día con, con el troleo y bueno, Ken creo que sería interesante que nos detallaras cómo empezaste con esto de los videojuegos a nivel de redes sociales, como por ejemplo tu canal de YouTube, Ken Ultimate ¿cómo empezó todo?
1: Toda mi vida he sido muy fan de los videojuegos. Creo que esto queda claro, ¿no? El simple mero hecho de estar aquí exteriorizándolos o como creador de contenido tanto en el podcast como en YouTube o en las redes sociales, esto toda mi vida me ha incitado a intentar dar un paso adelante respecto a lo que es, eh, bueno, vivir este hobby, ¿no? Sí. Entonces. Yo ya me abrí este canal, el canal Ken Ultimate, que en aquella época era Ken 23.014, y era un canal de guías. Yo empecé haciendo guías, porque era una época que me dio muy fuerte por sacar logros, trofeos, como está ahora Lazarus, pero con platinos, era platinos a saco. Entonces me hice el canal de guías, empecé siendo un canal de guías. La verdad hice guías completas de, de sombras de Mordor, de hecho si alguien le da curiosidad y coge mi canal y empieza a bajar para abajo vídeos, Verá que los primeros son precisamente de Sombras de Mordor, de The Order 1886 y este tipo de videojuegos, ¿no? Luego Uncharted 4 también, hicimos la guía de los coleccionables y todo el rollo este. Posteriormente el canal fue evolucionando, luego me pasé al Let's Play me pasé incluso a jugar a series en directo. Pero al final acabé encontrando un sitio que yo creo que también me ayudó a crecer más y a encontrar un espacio donde me sentía más cómodo, que era el Video Videoopinión Video Opinion se empezó a poner de moda. Huh. Por allá por el 2016 O se puso más de moda por allá por el 2016 Finales sí, sí, Y cierto. yo dije, hostia, pues me mola, me mola esto Empecé a hacer vídeos opinión y bueno, empecé a crecer un poco Porque los dos primeros años No llegué ni a 5.000 seguidores Ahora tengo 54.000 y pico Pero los dos primeros años Era prácticamente hacer vídeos para mí y todo viene simplemente de querer exteriorizar, ya sea haciendo guías, directos, comentando en el podcast, haciendo videoopinión. También estuve en Twitch unos mesecitos, pero no podía con tanta faena y tan poco tiempo. Y sí. básicamente es por eso, gacho. Eh, exteriorizar y compartir mi pasión, que son los videojuegos. O
0: sea que el cambio ha sido bastante notable, ¿no? Tus inquietudes fueron quizás cambiando con el, con el tiempo, ¿no? Esa evolución, que por cierto, ya recientemente quiero felicitarte porque has cumplido 5 años en. En el canal, ¿verdad? ¿Es así? Me hace mucha ilusión porque
1: ya es un lustro Y bueno, y me da igual que fueran cuatro que seis Me hace mucha ilusión porque el tiempo pasa muy rápido Y estamos aquí disfrutando esto Y la anécdota es Que se me pasó por completo Y fíjate, para dos anécdotas seguidas La primera es que el día 14 de abril ...es cuando hago años con mi mujer... ...y el 24 es cuando hago años con mi canal... ...por así decirlo, ¿no? Y, y se me pasó por completo, no el de mi mujer... Sino Menos el de mal, mi canal. si no, no estaríamos sí, hablando ahora... Sí, sí, es una buena, fue una buena elección, ¿no? Sí, sí, sí. Se me pasó por completo y, y bueno... Ah, dos, días, dos días después conseguí, digamos, ya, ya digo, extra, pues bueno, voy a decirlo ahora, hemos conseguido ya los cinco añazos, y nada, muy contento, la verdad me sorprende, y mucho, que hayan pasado cinco años ya, es como demasiado tiempo, me parece, no sé, es que cuesta a veces creérselo, Gatsu.
0: Sí, sí, es que el tiempo vuela, nosotros mismamente con el podcast llevamos para siete años, que parece que empezamos ayer y ya siete añazos, o sea, es una cosa de locos, como bien dices tú, ¿no? Y bueno, cuéntanos un poco, porque creo que puede ser muy interesante, ¿cómo es tu planificación diaria para hacer vídeos y compatibilizarlo con el resto de cosas de la vida cotidiana?
1: Es fácil de explicar porque yo soy una persona eh, muy optimizada en la vida, ¿vale? Yo intento hacer un vídeo, lo primero que hago cuando tengo tiempo libre es hacer el vídeo, es decir, me cojo lo que yo considero que es más interesante para hacer el vídeo de la actualidad del día de ayer, en este caso porque me levanto por la mañana y ya, bueno, desayuno evidentemente y hago el vídeo. Y luego me intento dejar una puerta abierta durante el resto del día por si sale algo muy importante para cubrirlo con un segundo vídeo. ¿no? Últimamente llevamos tiempo que eso es. Bueno, está todo tan parado que el segundo vídeo no sale. Pero sobre todo intento eso. Me levanto por la mañana, en este caso porque estamos en pleno confinamiento, pero si fuera laboral lo mismo. O sea, si yo trabajo de mañana y llego por la tarde a las 3, pues haría el vídeo lo primero de todo. Y luego ya, digamos, encararía la vida diaria. Pues si tengo tiempo, pues jugaría. Si tengo que hacer tareas del hogar, pues tareas de hogar. Si tengo que hacer lo que tengo que hacer, pues lo haría, ¿no? Pero intento que el vídeo sea lo primero. Para ya, digamos, que estén los deberes hechos para poder gestionarlo lo que tenga que gestionar, evidentemente siempre que la vida me lo permita porque hay veces que te supera la rutina y ¿eh? te supera los, lo que tienes que hacer ese día, los acontecimientos o lo que tengas que hacer y hay días pues, que no puede haber vídeo pero bueno, sí que intento tener una estructura clave a la hora de gestionarme digamos mi día, a día.
0: Sí, porque es importante, aparte yo creo que es muy sacrificado yo, yo tuve una época en la que más o menos hacía algún vídeo pero enseguida entendí que mi camino era otro tipo de, de contenido ¿no? que, que creo que es el que estamos haciendo ahora pero me, me consta que es muy sacrificado y entiendo perfectamente todo lo que lo que conlleva tener que llevar ese contenido diario, la edición, buscar la información, que la gente a lo mejor, no toda, ¿eh? hay gente que seguramente lo valore, pero hay mucha gente que, que desconoce de, de todo ese trabajo arduo que hay detrás y ese sacrificio, ¿no? Que...
1: También es cierto que Sarna con gusto no pica, ¿no? Y ahí es sí. donde yo hago hincapié de que diariamente le dedico... Bueno, pues mi, mis horitas sí que se las dedico, o esas no me las quita nadie y luego encima, si he hecho la vista atrás con los cinco años, pues imagínate no la de Faena que hay detrás y la ilusión que hace también que el canal pues tenga pues ese reconocimiento sí. tanto con palabras, por ejemplo, tuyas ¿no? que a mí, me hacen, a mí me hacen mucha ilusión como muchísima gente que por las redes sociales o por los comentarios de YouTube o no, nos va precisamente, me va dando digamos ese ánimo y ese aliento para, para seguir, para continuar, pero sí, sí hay mucha faena detrás, ya no solo en la edición como bien dices, es bastante como buscar información, intentar contrastarlo intentar corregir cuando uno se equivoca porque intento dar un contenido de calidad cada día sí. intento Hacer más contenido de calidad, porque intento destacar, ¿no? Es muy difícil, hay mucha competencia, la competencia está a la orden del día, y, y intentamos ahí hilar muy muy fino. Intento. Y, y encima,
0: encima quieren sí. competir muchas veces contra un tipo de canal que lleva más reconocimiento y que es más fácil. Y que todos sabemos lo que es, ¿no? Hablamos de, de ese tipo de canales que tóxicos que al final se llevan bastante más premio que muchas veces que gente como tú que se lo trabaja.
1: Mucha gente puede plantearse Ostras, el, el camino fácil, ¿no? El camino fácil en el, en el mundillo para crecer Y hablo de crecer Crecer a, a, lo, a, lo, a lo alto, pero no a lo ancho En el sentido de Que cuando tú creces a lo ancho Y es una metáfora, evidentemente Nada tiene que ver con... Con estar gordo o delgado estoy hablando simplemente de que tú creces en calidad, tú creces en reconocimiento, ¿no? La gente que te sigue, la gente que te admira, la gente con la que puedes tener colaboraciones, por ejemplo, ahora estoy con vosotros aquí de Mil Amores y ojalá esté muchísimos años, pero sin ir más lejos, ayer estuve en un directo de, de otro creador de contenido en Twitch, algunas colaboraciones con distribuidoras de videojuegos, algunas que también intentan tenerte con, como patrocinador, ¿no? Y todo esto... Pues sí. también es un poco en, en, en intentar ser una persona profesional En ese sentido Y permitirme simplemente como una persona que hace las cosas bien y, y también, sobre todo Y esto es lo que más hincapié hago Es qué clase de creador de contenido quiero ser yo Es decir, yo me quiero mirar al espejo Como creador de contenido y estar orgulloso del trabajo no Yo me pongo en la piel de, de estos sí. creadores de contenido A lo que hace referencia Y no podría, yo personalmente no podría eh, Vivir en esa en esa tesitura,
0: en esa situación A veces mucha gente por el dinero Simplemente hace cosas que que van en contra de lo que eres personalmente ¿no? y muchos les gusta esa sí, cosa pero... y son así, se sienten identificados
1: también en la tesitura de que los videojuegos es nuestra pasión es lo que a nivel de ocio evidentemente más amamos eh, convertirte en una persona que sea todo lo contrario una persona que ama su pasión es como estar en las antípodas de lo que realmente quieres ser, ¿no? como creador de contenido y entonces es una de las razones sí. por las que yo intento eh, dar la espalda a ese tipo de, de, de vamos a decirlo, ya no, ya no lo llamemos dinero fácil, vamos a llamarlo crecimiento fácil dentro de la plataforma es probable que si yo hubiera tirado por ese camino tendría más seguidores, pero no podría estar ahora con la conciencia o con la ilusión o con la satisfacción que tengo ¿Sí? ahora hablando del de, de contenido del canal
0: a veces la, la conciencia para algunos tiene precio, pero bueno, cada uno se marca sus límites y yo me alegro de que hayas escogido el, el camino no fácil y el camino del entretenimiento y del buen gusto y, y que ya sabes que lo sabes, que no es porque estés con nosotros en el podcast, siempre he admirado tu trabajo y, y para nosotros es un privilegio tenerte aquí. Que por cierto, encima de todo esto, hablando de esto, se te ocurra a ti un buen día meterte en el podcasting eh, con el punto de mira, ¿no? ¿Cómo surgió tu ingreso en esta familia jugona?
1: En otra anécdota, yo creo que la vida han sido anécdotas. Yo recuerdo que estaba eh, de vacaciones en Costa Rica y tú me enviaste un mensaje privado por lo que era el Messenger de Facebook, ¿vale? Que yo eso no lo miraba para nada, o sea, yo eh, era un de los muchos chats que tenemos, ¿no? Tenemos el WhatsApp, tenemos Twitter, pero yo eso no lo miraba, ¿no? sí. Y casual, casualmente lo vi muchos días después de que me respondieras y porque tú me, me hiciste otro porque tú me respondiste otra vez, oye, que te he hecho esta, esta pregunta, ¿no? Tú me preguntaste y me dijiste, pues estoy, me parece muy, muy interesante lo que haces y nos gustaría que probarte de colaborador, ¿no? Recuerdo perfectamente, yo te respondí días después porque ya vi la notificación, digamos, del segundo mensaje y dije, ostras, perdón, que no lo había visto, tal. Ah, pues sí, sí, yo ahí me haría ilusión entrar y yo sé, yo os he escuchado y, y así empezamos. O sea, fue prácticamente, y recuerdo perfectamente estar en Costa Rica cuando leí tu, cuando leí tu segundo mensaje, que ya sí que llegué. Sí, que me llegó la notificación. Y luego, evidentemente, pues probamos. Y, y fue amor a la primera vista, por lo menos por mi parte, lo que fue la la acogida que me disteis el apoyo que me disteis el cariño que me disteis y lo que me permitís disfrutar pues eso no tener casi me hace tanta ilusión el estar compartiendo ahora mismo un micro contigo y evidentemente compartiendo el hobby como creador de contenido que cuando estamos en el chat interno y, y compartimos también que si ayer estábamos hablando del del Time este
2: 1998
1: sí, y y, la, y ah pues esto por pues lo otro ah pues cuando hablamos de videojuegos ahí no ahora que si tal que si el estadio Cone que el no sé qué el no sé cuánto pues son cosas que a mí mola mucho y la verdad que lo disfruto tener una familia no con la
0: ...de primera mano todo esto. Sí, porque, a ver... ...tú mismo lo, lo puedes decir a la gente... ...que sabes cómo es el día a día... ...en nuestro canal privado... ...pero no difiere de lo que somos realmente... ...y de lo que mostramos a la hora de hacer el podcast... verdad ...o mismamente en Telegram... ...creo que por ahí, que es el abierto para todo el público... ...creo que en esos canales... ...se ve lo que lo que realmente somos... ...no, no creo que haya ningún tipo de sorpresa.
1: Una persona que, que, no, que no pueda... ...ahora mismo que no haya conocido... ...ese privilegio ¿no? que tenemos... Las mismas personas que están aquí que estáis aquí hablando son los mismos que estáis chateando. Solo que evidentemente el privilegio de poderos disfrutar en el día a día, pues sí que es verdad, tanto en Telegram, ¿no? Con la gente que está en el grupo abierto como los que estamos en el grupo cerrado es, es un privilegio, ¿no? Poder llevarnos al, al gachu del podcast al día a día. Pues para nosotros pues, es un privilegio.
0: La verdad es que sabes que es mutu. Y bueno, tú qué es lo que más disfrutas cuando grabas podcast, en este caso en el punto de mira, ¿Qué es lo que más te gusta, ¿Qué más te realiza. A mí me mola poder dar un enfoque diferente
1: al que doy en el canal, y es pues más relajado, no más sosegado. Como bien sabes, tú que me, me ves diariamente, el, mi canal es frenetismo, es, es actualidad, es estar ahí, bueno, bueno, sí, comprimido. Pan, pam, ¿no? comprimido, ¿no? comprimido, todo más comprimido. que más que pam, tapa que, tapa, que news, núcleo, que pam, pim, pam, pam, venga, pam, ¿no? Y en cambio aquí pues me puedo sentar, me puedo relajar, puedo hablar con un tono completamente diferente al tono frenético que tengo en los vídeos, y coger, coger todos estos temas de actualidad, que yo me los trabajo bien en el, en el vídeo, y luego puedo transportarlos al podcast con tranquilidad, pudiéndolo desglosar, pudiéndolo también contraponer, ¿no? porque hay gente que opina diferente a mí, como tiene que ser y como es sano, y pues eso es lo que más disfruto, evidentemente, poder eh, digamos dar otro enfoque a la actualidad, ¿no? en el canal tengo la actualidad de esa manera, con un monólogo, y aquí tengo la actualidad de manera
0: coral, Sí, y aparte yo creo que el debate, que siempre es muy sano, ¿no? Que yo creo sí. que es el potencial del podcast, yo creo que es el, el debate también.
1: Sabrán, así que yo tampoco les voy a descubrir nada, pero aquí hay un don que es poder ir a esos temas, vamos a decirlo, más mediáticos, ¿no? Que generan mucha polémica en la actualidad, pero aquí se baila muy bien con esos temas, desde el respeto al amor por los videojuegos y sobre todo es eso, ¿no? Yo creo que lo normal tiene que ser esto,
0: lo que no es normal es lo otro. Ya, pero bueno, al final es lo que decíamos antes, ¿no? Cada uno se siente realizado o a gusto con algo que quiere hacer. Hay gente que lo hace por un motivo, otro por otro, y nosotros lo hacemos por el que consideramos que es como se debe de hacer. No llevamos la verdad absoluta de todo, pero creo que lo hacemos con las mejores intenciones. Luego ya la gente podrá estar de acuerdo o no de acuerdo, pero eso es el debate al fin y al cabo, ¿no, Ken? Por supuesto, es... Vamos, nosotros tenemos nuestra...
1: La que nosotros consideramos que es nuestra verdad, no la imponemos a nadie, simplemente la transmitimos. Exacto.
0: Y bueno, ¿tú eres consumidor habitual de algún podcast de temática de videojuegos o de otro tipo? ¿O eres un poco no tiene tiempo? que a veces el tiempo también decide, ¿no? De barrachas,
1: ¿vale? sea, sí que he sido consumidor de bastantes podcasts de videojuegos y sobre todo yo, en mi, de cara a mi trabajo, voy en transporte colectivo de la empresa y ahí he tenido siempre tiempo de, de escuchar bastantes podcasts. Pero evidentemente sobre todo de videojuegos. ¿eh? Algunos de noticias, pero ahí entraríamos en algunas radios que se centran en noticias, algunas que ya serían, digamos, programas de radio, quiero decir, que están en formato podcast y también los escucho de tanto en tanto, ¿no? Algunos de noticias y algunos de deportes, o otro puede ser incluso de programas de, de radio de humor, que hay
0: algunos que son muy buenos. Sí, sí es cierto. Y bueno, Ken, aparte de, de los videojuegos, ¿cuáles son tus otras grandes aficiones? Porque las sabrás seguro.
1: Sí, eh, entraríamos dentro del ocio de series pelis, eh, prácticamente serían primos hermanos, Leer me gusta pero me cuesta Pero ahora mismo estoy con el libro He empezado Juego de Tronos Porque la serie la verdad es que me apasiona Y no haya había leído nunca los libros Y la verdad es que me gusta Pero sí que es verdad que como Normalmente he tenido menos tiempo lo de ahora sabemos que es algo excepcional y entonces ahora me está dando tiempo pues a poder incluso hasta, hasta leer. Pero bueno, en el día a día, que, que es como una marea que te arrastra, que si el trabajo, que si luego el vídeo, el vídeo claro. hay que tirarlo hacia adelante, claro. cuando, tienes tiempo, cuando tienes tiempo quieres jugar. No quieres ni ver una serie ni una peli, ni, ver, ni, ver, ni leer un libro, ni mucho menos. Ese, ese tiempo libre, del tiempo libre, lo quieres dedicar a jugar. Entonces, tengo que dejar estas segundas pasiones para el fin de semana. También me gusta el deporte, he jugado... Bueno, como he dicho anteriormente en el pasado hice artes marciales, también jugaba fútbol. A día de hoy veo menos deporte de lo que lo veía antes porque el tema del fútbol, que sí que he sido muy culé y bueno, incluso soy muy culé, pero sí. me, 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 ha, me ha cansado ya mucho, me ha cansado ya mucho y me di de baja. de Me di de baja de porque pagábamos mucho dinero para poder ver el fútbol porque yo no lo veía pirata, yo lo veía pagando. Y después de lo del Liverpool, el 4-0 del Liverpool, dije: Ya esto no es para mí, esto no es para mí. Esto no es para ya, para mí. ya, ya. Eh, hemos, ya hemos vivido lo que hemos tenido que vivir. Palo como... gordo, dos seguidos además. Claro, eh. Exacto. <risa> hemos vivido lo que hemos tenido que vivir ya con los tripletes, yo ya, ya lo dejo. Encima Messi ya mismo se retira, lo vamos a dejar aquí <risa> antes de que se retire, sí. lo vamos a dejar aquí. Entonces, sí, ese serían, digamos, mi hobby fuera de los videojuegos, pero sobre todo, por desgracia, en el día a día, cuando vuelva a la rutina, que volverá más pronto que tarde, espero, sí. pues los videojuegos acaban colapsando el tiempo libre de mi tiempo libre
0: el videojuego es el podio, no no cabía duda pero como todo es en la vida es bueno, es sano hacer otras cosas también ¿no? y me consta que, que bueno que sí que las haces pero a veces el tiempo es muy nos esclaviza mucho, no nos, nos tiene que hacer decidir, a mí también me pasa prácticamente como Exacto. a ti si te parece, y después de esta puesta en escena inicial, vamos a comenzar con el test de videojuegos que te, que te hemos preparado, Ken. Aunque antes de eso tenemos que empezar por el principio, ¿vale? Cuéntanos a qué edad comenzaste a jugar a videojuegos y cómo los descubriste, que eso es muy importante Edad exacta no la sé, pero sí que sé cómo fue,
1: y es que mi, mi, mis padres tenían un videoclub eh, estamos hablando de principios de los 90, y en ese videoclub bueno alquilaban tanto pelis... Como a posteriori videojuegos. Entonces mi padre se bajó una NES de Francia. Creo que todavía nos... La, estamos hablando de la primera Nintendo, evidentemente, la occidental. Que todavía no se había comercializado en España, según la, esto según historias que me dice él, ¿eh? Yo doy fe sí. perfectamente a sus palabras.
0: ¿no? Se bajó
1: de Francia, se bajó de Francia la una NES. Y bueno, la colocó ahí con el Mario Bros. Y ahí empezamos a jugar toda la familia. ¿Qué años tenía? A lo mejor tenía 4 o 5 años. No sé si por ahí andaría. No, no, la edad exacta es de verdad que no, no la sé. Pero sí que recuerdo que fue previo a, a la salida de Super Nintendo, bastante previo, porque en aquella época el tiempo pasaba muy lento. No como ahora.
0: Sí. sí, sí. Y
1: calculo que serían los
0: 90-91 y, y yo tendría 3-4 años. Pues empezaste prematuro, la verdad. Y bueno, qué, qué bonito que tu propio padre te meta en el propio hobby, ¿no? Que eso también es algo, no sé, a mí me parece muy bonito.
1: Un padre, vamos a llamarlo ahora entre comillas gamer en los 90, era algo claro. casi imposible. Pero claro, luego mi padre es una persona que se pasaba a los Zelda, eh, los, los primeros Zelda, nos los pasábamos juntos. Era yo, mi hermano y mi padre jugando juntos. Sí. Y... y... Y a veces eh,
0: nuestro padre era el que nos animaba a seguir jugando, o sea, imagínate qué situación más guapa. Claro, es que porque mucha gente lo desconoce a lo mejor o no se acuerda, pero en la época el videojuego tampoco estaba demasiado bien visto como está al día de hoy, ¿no? Y yo creo que es algo importante, es un dato a tener en cuenta, ¿qué?
1: Sí, sí, efectivamente, en aquella época eh, los que jugábamos a videojuegos éramos cuatro gatos, era algo por descubrir, evidentemente no es como ahora, por eso digo, a la gente joven que nos esté escuchando a lo mejor piensa, hombre... Si sí, yo he crecido, mi padre jugaba videojuegos, sí, sí, pero en aquella época un padre que jugaba videojuegos era algo inédito sí Y, y, y ya no solo los padres, eh, eh, también muchos, muchos, muchos hijos o mucha gente, sí. digamos, de nuestra generación Porque yo Ajá. recuerdo, y esto es una anécdota, es una anécdota para poder calibrar lo, la popularidad de los videojuegos en la época Yo iba tercero de primaria y, o oh, no me acuerdo exactamente el curso, pero estábamos en la época... Eh, que la Nintendo 64 lo había salido, pero todavía no había salido Zelda Cain Out Time, 95 aproximadamente, por ahí andaría, 96, y yo me acuerdo que para ese curso en el carnaval, que nos disfrazábamos todos, como creo que todavía nos seguimos disfrazando, bueno, la gente pequeña, eh, me disfracé de Link, ¿vale? Fui y me disfracé de Link. <risa> pues nadie de mi clase, nadie, pero nadie sabía quién era Link. La ¿Ibas, a, era ¿Ibas a, era a algún de Duende, sí, 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 más, más de duende más de duende yo decía, oye, es que nadie lo sabe tío, imagínate eso, Ay, eh, bueno. es, era frustrante, era muy claro, frustrante claro. Eh, ahora, ahora todo el mundo ahora tú te disfrazas de Link y todo el mundo sabe
0: quién es Link seguramente,
1: pero bueno, alguno, te, te, dirá, dirá,
0: ¿alguno su... te dirá que vas de Zelda, <coughs> ya sabes que hay mucha confusión, sí, 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 sí eso también, eso también, casi más insultante eso que de duende, bueno. ya te digo que sí,
1: eh, tío pues eso, que era, un, era una, una época difícil para ser
0: videojugador, por lo menos en, en lo que era compartir el hobby. Sí, sí, la verdad es que... Bueno, entonces damos por, no sé, por el primer videojuego que has jugado, ¿Mario o Zelda? Porque creo que la Mario, estás respondiendo ya, ¿no? Mario Bros. Eso ya sí, fue lo que primer, te inició. Mario Bros.
1: Sí, <risa> mi padre trajo la NES con el Mario y solo teníamos el Mario. Y durante un tiempecillo solo teníamos el Mario. Y luego un día llegó y dijo Va, vamos a jugar al Mario. Y... Cuando llega la consola estaba el Zelda, el primer Zelda. Y eso fue para nosotros, ¡buah! pues, una flipada
0: de la hostia. Es un cambio, ¿eh? Decir, plataformas, sí, pasas a, a un RPG. <risa> bueno, un RPG de acción, pero. No, pero no Se nos abrió, el...
1: se nos abrió. En aquella época, con nuestra conciencia, vamos a decir, se nos abrió el mundo. Ya dijimos, ostras. El potencial que podemos tener aquí en los videojuegos. Esto no son solo. Ahora te lo puedo decir con más exactitud. En aquella época eran juegos más arcade, lo que eran es en general o, en o intentaban sí. comercializar juegos más arcade y con Zelda ya se iban por otro camino. Y en aquella época, pues te dejabas como diciendo, "Hostias, es Que esto cada vez me gusta más.
0: Sí, sí. Bueno, y luego ya el salto a los 16 bits y bueno, fue una locura, ¿no? Porque ya los 8 bits fueron un inicio prometedor, pero luego ya yo creo que los 16 bits fueron, fue el despegue total, ¿no? De, de lo que son los videojuegos. Sí, Mega Drive porque... y Super NES Sí, porque encima tuvimos la suerte, el privilegio
1: de tener las dos Empezamos con Super Nintendo porque mis padres tenían el videoclub, lo mantenían Y claro, en aquella época incluso vendían Ya vendían Supers y vendían Mega Drive pues imagínate sí. el hecho de tener las dos consolas Y poder traerte juegos, digamos, porque como mis padres alquilaban los juegos Pues te podías pillar uno de The Struck in the Night y luego lo volvías a dejar pues era una época dorada era como el Game Pass de, de los 90
0: <risa> esa época de ir al videoclub por un juego o por una película que ahora ya no es tan normal o por lo sí. menos yo no lo aprecio así ya no lo creo que ha desaparecido no, ya... un poco ¿no? el, el tema ese Pero mis padres ya
1: fíjate eh vendieron el negocio porque no porque vieran el futuro, o sea, fue bastante antes de que llegara Internet y todo el rollo este que acabó destrozando lo que es el modelo de, de negocio del videoclub, sino porque salía mucha competencia. Eh, se empezó montando un videoclub él y a los, a los dos años habían 17 mil millones de videoclubs. Y encima habían como enfrentamientos económicos de quién hacía la oferta mejor y al final dijeron, mira, chapamos ah, esto y nos sí. montamos otro negocio.
0: Sí, sí. Una época bastante, bastante curiosa en ese aspecto. Y bueno, ¿qué es lo que valoras tú realmente en un videojuego y lo que menos soportas actualmente?
1: Yo, lo que más valoro de un videojuego para mí, o lo que más me incita a jugar, eh, son dos aspectos. Si quieres que Ilefino fino, puedo elegir uno de los dos, pero voy a intentar... Sí, La bueno, jugabilidad tiene una narrativa. No pasa nada. La jugabilidad tiene una narrativa. narrativa. Sí. A mí, si esas dos, si tú tienes una buena jugabilidad y si tienes una buena historia, a mí ya me tienes ganado. Aunque luego tengas defectos, que pueden haberlos evidentemente, porque ya sabemos que el videojuego perfecto no existe... Con esos dos aspectos a mí me tienes enamorado. Y puedo, puedo irme al Final Fantasy VII Remake sin entrar a en ningún tipo de spoiler, evidentemente, ni nada. Es un videojuego que tiene defectos, pero la jugabilidad y la narrativa son para mí maravillosas y eso es lo que a mí más me gusta de un videojuego. Lo que menos me gusta... Yo, uno de los parámetros que se habla mucho en los videojuegos, como que se le da mucha importancia, es la duración, ¿no? Yo, para mí, la duración no es tan importante. También. Yo creo que un videojuego tiene que durar lo que tiene que durar. Así que dentro de los parámetros, vamos a llamar jugabilidad, gráficos, eh, sonido... Eh, yo creo que la duración es el que a mí menos me... Menos me, menos me repercute, evidentemente es algo que, que está bien que lo, que lo digan porque tú tienes que tener una referencia a la hora de, bueno, de comprar un juego o de saberlo tal pero por ejemplo Resident Evil 3 la gente ha criticado mucho la duración y a mí me ha parecido una duración bastante sí. bien ajustada sí. para lo que es la experiencia general lo que nosotros podemos pedir a un Resident Evil 3 Remake
0: Sí, es que la duración es un poco tramposa, ¿eh? también hay cierto que las compañías muchas veces juegan con el tema de duración para ahorrarse lo que es contenido de calidad ¿no? que eso también es un... Hay que tenerlo claro. en cuenta. A lo mejor es mejor, yo para mí, es mejor cinco horas bien que no meterte 40, que estés ya pensando a ver si se acaba ya el juego. Que me ha pasado y a ti supongo que también.
1: Totalmente de acuerdo. Es un arma de doble filo para mí. Porque es lo que tú dices. Y también por culpa un poco de la comunidad. ¿eh? Porque con el tema de la duración meten mucha leña al fuego en las críticas. Entiendo que a lo mejor hay muchas desarrolladoras o distribuidoras que dicen: no, no, tenemos que intentar colocarnos aquí. Se ponen como reto llegar aquí. Y artificialmente acaban alargando la, la experiencia Exactamente
0: Coincido mucho contigo que para mí Lo que es una buena propuesta de jugabilidad Y una historia Es lo, lo básico, ¿no? porque a mí me gusta que el, ju el juego Aparte de divertirme, me cuente algo ¿no? Hay gente que se va a la, a la jugabilidad Pura y dura, y es muy muy respetable Y al final esto es lo bonito ¿no? Que mucha gente pues, disfruta de una manera Los videojuegos y otra de otra Pero yo, para mí, lo que has dicho tú Casa con, con mi forma peculiar también de ver los videojuegos Bueno, Ken, por orden de preferencia, ¿cuáles son tus tres géneros de videojuegos favoritos? Empezamos del tercero, segundo y primero, si te parece. Vale, si empezamos por el tercero, yo
1: meto Survival, Survival Horror, y vuelvo a hacer referencia para colocar un ejemplo. Los Resident Evil más clásicos que ahora se están eh, Rescatando, ¿vale? Porque con los remakes Los hemos rescatado, Guild, por ejemplo De momento sí. exclusivo temporal de Tequila and Es un survival en potencia por mucho que, que no lo pueda parecer, por ejemplo Ahora estamos jugando, estoy jugando a Daimer 1998, es sí. otro de este Género también en potencia, que por cierto también tiene Muy buena narrativa con el tema de los textos y tal Sí, sí. Este sería mi tercer. Y sobre todo, rescatado de mi pasado, ¿eh? totalmente de mi pasado, porque ahora, con los otros dos ejemplos, también voy a hablar un poco de por de, de dónde viene, ¿no? Este, este amor por estos géneros. Pero me fascina, a mí el valor me fascina y, y el resurgimiento que ha tenido. Estoy contentísimo como jugador. ¿eh? El segundo sería RPG puro. Y hablo ya de un role action de acción. Evidentemente, ¿Metes, perdona, a Ken, que, pero ¿también sí,
0: incluirías el JRPG o al tío el JRPG te gusta menos? Le quiero dar la oportunidad, y alguna vez lo hemos
1: hablado por privado, por ejemplo, sí. con persona y tal. Porque yo he sido una. sí, me ha costado mucho el, el rol por turnos. Pero como jugador que quiere intentarlo por poder hablar con más propiedad y tal, pues lo voy a intentar. Pero yo, cuando hablo de RPG, y eso es lo que quería matizar, os pongo un ejemplo de Witcher Wellhound, ¿no? Sí. Es un videojuego de, de occidental, y de rol. Es el RPG sí, occidental. Sí, hmm. es, efectivamente sobre todo donde fusionamos todo lo que es el mundo abierto con la acción directa con la progresión y todo esto. Ahora bien, para mi género favorito, aquí voy a tener que ser, eh, voy a pegarme aquí unos, unos giros brutales, ¿vale? Porque cuando yo era más joven, cuando yo era más joven, mi género favorito era el Hack and Slash, ¿vale? Pero el Hack and Slash ha evolucionado. Esos videojuegos ya no son Hack and Slash, sigue manteniéndose el Hack and Slash, digamos, en algunos exponentes como puede ser The Amazing 5, pero muchos de ellos han evolucionado, como puede ser Goto War. Ese género se está convirtiendo, bueno, pues acción eh, de mundo semiabierto, que tiene progresión y que tiene un poco de rol Pues yo quiero desvincular, digamos, el género RPG de este y convertirlo en un género que yo lo llamo eh, RPG semiabierto evolucionado de hack and slash, Sí, sí Básicamente es tú, bueno, tú ves la diferencia, ¿no? Sí, sí, completamente. Y un, y un The Witcher 3. ¿Por qué me gusta tanto este género, incluso por encima de The Witcher? Porque con el mundo semiabierto consiguen un equilibrio perfecto con la narrativa. Es decir, cuando ellos quieren quieren que la narrativa se acelere, se acelera. Cuando ellos quieren que se pare y te digan, oye, ahora cógete tu tu ponte a explorar que te voy a dar cuatro secundarias por ahí escondidas. Ahora de repente queremos que la narrativa se acelere, pam, se acelera, ¿no? Y a mí, como gran amante de la narrativa, aparte de la jugabilidad, ese, ese género tiene las dos cosas y sobre todo tiene eso, ¿no? El te acelero y te desacelero en el momento que quiera lo que es el propio videojuego. Realmente ha sido un acierto esta evolución sí. y a mí se me ha convertido, y es prácticamente nuevo,
0: en mi género favorito. Es difícil ajustar la narrativa cuando amplías el mundo. Eso lo hemos como hablado un montón de veces. Hay juegos que de hecho se han destruido por culpa de eso, como es Metal Gear, el, el V, ¿sabes lo que les pasó realmente? Aparte de los problemas que tuvo con de desarrollo, acabó siendo el mejor Metal Gear jugablemente, pero luego argumentalmente lo, le pesó, ¿no? Sí. Y esas lagunas se crean por esa apertura, y a veces por eso hay géneros, hay, hay PS, mejor dicho, que mejor dejarlas como están y no evolucionarlas demasiado, ¿no? O optar por algo semiabierto, como comentas tú, que eso te da más alternativa a evolucionar, lo que es el, la historia del propio videojuego. Y hablando de, de, de esas historias, yo creo que hay algo muy importante en todas las historias, que son los personajes, ¿no? Ya no solo a nivel jugable. ¿Para ti cuál es ese personaje protagonista masculino favorito?
1: Podría decir muchos. Podría hablar de Gerald de Rivia, podría hablar de Solid Snake, podría incluso hablar de, de cualquier link en sus etapas históricas o, o el peso que ha tenido en mi vida. Podría hablar de Mega Man, podría hablar de, de, de infinidad de personajes, ¿no? De, de Jill Valentine, incluso de, de cualquiera de estos. Pero voy a elegir Ryu Hayabusa. Porque me marcó en una etapa de mi vida y precisamente coincidía con las artes marciales, con el tema de ninjas, que es si Naruto, que si todo, Ryu me dio muy fuerte, Ninja Gaiden, evidentemente, ninja este Gaiden. Rato, para, quien no conozca, para
0: quien no conozca esta. está. Que personaje. bueno, te digo una cosa, Ken, Ninja Gaiden para mí fue un trauma en NES, el primer Ninja Gaiden es difícil como un dolor sí, y esa intro del combate de Ryo con otro ninja que saltan y se cortan en el aire es brutal, no sé si la recuerdas, pero... Es más,
1: esa intro yo la veía casi, casi cada día en una recreativa. Eh, sí, juego en recreativa y sí, esto sí. sabes, ya sabes, la época de la recreativa te quedabas ahí mirando y cada X salía la intro. Los dos ninjas se golpean y uno de los dos cae. Y sí, sí, un recuerdo enorme de esta Además saga. Además que te dejaban el...
0: con la duda de quién había muerto, no que estaba muy bien, ¿no? que estaba muy bien hecho. Sí. <risa> el
1: énfasis de esta saga es en la evolución que tuvo también, en, en, sobre todo en Ninja Gaiden Black. En, 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 aquel que salió en Xbox, que posteriormente salió el Sigma en en Playstation sí. y realmente fue ese juego, para mí, ese sí. y podríamos debatir también con, con Edward que también es mucho de Hack sí. and
0: Slash y aparte de la franquicia, es, es, le gusta la franquicia en concreto
1: para mí es el mejor Hack and Slash de la historia, para mí ni, ni Bayonetta ni Devil May Cry para mí ese videojuego en concreto es el mejor
0: ahí ya Edward creo que tira más por Bayonetta pero bueno, son, son gustos no hay mucho Hack and Slash bueno ¿eh? también es cierto que por ejemplo, Heavy War, a mí me encanta. No es a lo mejor tan a la orden del día como Wood of War o como este que estás comentando, pero para mí me parece un, un pedazo de, de Hagan slash. Pero ya te digo, son, son gustos, ¿no? Luego hay matices en cada, en cada uno de ellos. Y bueno, ¿qué... ¿Qué personaje femenino a ti, por excelencia, te llena el corazón?
1: Todo pensando también, y por ejemplo, recientemente, que sí, hemos disfrutado de Jill Valentine, en el último remake lo ha hecho genial, que si Tifa, que si Ane a Eris, también la hemos disfrutado, históricamente que si Lara Croft, ¿no? Personajes también más emblemáticos, a Aloy hace relativamente poco también, que si podríamos irnos a Samus de Metroid, pero me voy a quedar con Cassandra, porque a mí Ahora. me dio muy bueno me, me dio entre 40 y 50 horas No recuerdo cuántas o 60 Es que ya ni me acuerdo Yo recuerdo que el videojuego fue largo De, de derroche de, de personalidad De derroche de De, de mostrar ser un personaje Con una diferente ¿no? A mí me gustó mucho la sí, sí. de del de último Assassin's Creed Odyssey Igual sí. por eso también A la hora de buscar un personaje histórico femenino Se empatiza más con los actuales no Porque yo creo que ya se les empieza A, a dotar de las herramientas adecuadas A mi entender
0: Sí sí es cierto pero a mí a mí a mí Cassandra me parece un personaje súper trabajado me dio muchísimas eh, alegrías la verdad por comportamientos líneas de, 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 argu de del argumento ¿no? del guión, del propio juego de esas conversaciones uh, que tiene bueno oh, su forma de ver la vida no que tampoco vamos a spoilear ahora de, del tema de Cassandra pero que es un personaje que a mí también me caló bastante fuerte Y bueno, esto es más complicado porque si los protagonistas hay mil y súper buenos, ¿qué decir de los antagonistas, no? ¿Cuál es tu antagonista favorito? Que mira que los hay buenos, ¿eh? Creo que
1: es el mejor enemigo que hemos tenido nunca y es Liquid Snake. Uf, muy tanto
0: bueno. En su, tanto,
1: tanto en su versión de Shadow Moses como en lo que es la propia saga cuando se hace con el control de, de Ocelot. Y para mí, Liquid, en términos generales, y sí, con el paralelismo que tiene con Solid. Sí, creo que como antagonista es, es mi favorito.
0: Ocelot es cierto que tiene un peso más grande en la saga y, bueno, aparte de ser el triple agente <risa> que es la, la leche, ¿no? Lo que, lo que pasa durante la franquicia y la importancia que tiene el peso en, en Metal Gear, pero es que Liquid también tiene algo muy especial. Yo no sabría elegirte, ¿eh? No sabría elegirte. Habría que matizar el por qué eliges a uno u otro, ¿no? Pero a mí Liquid me parece un pedazo antagonista. Y bueno, si nos vamos a ese personaje de videojuegos con el que te sientas más identificado a nivel personal, ¿tú cuál nos dirías?
1: Voy a una especie de híbrido, no solo en el mundo de los videojuegos, sino que también voy a coger cómics. Y empatizo con él, no porque sea como él, sino porque me gusta mucho cómo lo han querido hacer desde los años 60, y es Spider-Man. Ellos quisieron crear a, a una persona que las cosas les salen mal, ¿no? Es una persona que es un, es un derrotista, pero aún así... El tío tiene la capacidad de levantarse y volverse a levantar y volverse a levantar y volverse a levantar, ¿no? Y como también lo tenemos en el mundo de los videojuegos, en, en bueno, Spider-Man Insomnia que también es un juego que mucha gente puede creer y sin querer hacer ningún tipo de spoiler, también hay muchas derrotas. Y se ve que tú puedes ser el que. una de las personas más poderosas del mundo. Peter Parker, a nivel de poderes, es una de las más poderosas. Porque lo es. <tose> que la gente que conozca el lore Marvel sabe que su proporcionalidad de poder con una araña y la inteligencia que tiene lo hace uno de los personajes más poderosos pero aún así la vida es difícil de parar y difícil de controlar y nadie la puede controlar es, un, es una persona que se levanta y yo me siento identificado concretamente en ese vamos a decirlo en ese levantarse ya no tanto identificado sino esa admiración con la que empatizo mucho
0: Sí, es un personaje, bueno, ahora con el tema de, del multiverso y todo esto, madre mía, lo del tema, es un poco perderse en un, en un tema bastante complejo, ¿no? Y yo tampoco soy especialista de, de eso, pero bueno, que sí, lo que dices, ciñéndonos a lo, a lo que has dicho tú, lo entiendo perfectamente sí, yo, más que un, esa representación. Más que un Peter...
1: Exacto, más que, un, más que un Peter Parker en concreto, al concepto, ¿no? Sí. El concepto de Spider-Man, de lo que quisieron crear, y como ese concepto está en los videojuegos, por el último. Bueno, ha estado históricamente también, porque no, ahora solo va a parecer que se ha descubierto ahora, pero ha estado históricamente en el mundo de los videojuegos, pues ese concepto empatizo y de paso le hago un guiño a, a uno de mis personajes favoritos.
0: Muy bien, Ken. Y bueno, cítanos ahora un videojuego que tú crees que todo el mundo debería de haber jugado ya y de manera urgente. Que dices tú, no, no, no puede ser que en 2020 no hayas jugado a este juego. ¿Cuál pondrías en la mesa? Que hay muchos, eh, que es complicada la pregunta, pero bueno. El Goto War, el
1: último Got War de PS4. Uh
0: -huh. Muy bien.
1: Lo pongo encima de la mesa porque es un videojuego de actual generación que ahora mismo está a unos precios eh, irrisorios. Y invito a todo el mundo que tenga una PS4 a jugarlo ya porque para mí es de lo mejorcito de la historia y pff, un videojuego que a mí me reventó me reventó la cabeza por todos lados.
0: Y todo lo, lo complicado que fue su desarrollo, lo, las piedras que le pusieron en el camino... Ya ves. Para mí es un ejemplo de, de superación porque el Coril barro, fue la, la leche lo que, lo que pasó a ese hombre. Es un juego que te podrá gustar más o menos, pero pff, está hecho con una exquisitez increíble. Vamos, yo estoy esperando ya la secuela, que el problema va a ser que supere el primero, que eso va a ser complicado. Pero bueno, ha puesto el listón bastante alto el amigo cory
1: Claro, el, el impacto del primero, eso, ya, eso no lo vamos a tener. Ya lo vamos a esperar, lo vamos a disfrutar, lo vamos a gozar, pero el impacto del primero, encima, el valorar, como tú bien has dicho, la valentía y, y todo, lo que, todo lo que supone eso, ya, ya no lo va a tener. Pero realmente, para mí, me tienen ganado. Con el cambio, como bien he dicho antes, eh, del cambio, vamos a decirlo, de género, de pasar... De mi antiguo género favorito a mi nuevo género favorito, en buena parte es por Botox
0: Efectivamente, pues muy de acuerdo sí señor, estoy muy de acuerdo con, con ese juego y aunque claro, la dificultad es máxima porque hay mil juegos muy buenos, pero yo creo que es un buen representante de esa gran lista de juegos que hay que jugar, ¿no? Sí o sí Si tuvieras que decirnos pues justo lo contrario, eh, es decir, ese videojuego que te lo podrías perder perfectamente, a tu modo de ver, ¿eh? esto siempre es opinión personal. Vale, yo voy a decir uno, y no
1: porque sea malo, el juego es bueno, pero sí porque es, una, es un poco tramposo, ¿no? Y yo voy a poner Mario Bros. 2 Occidental.
0: Yo os diría que... Uy, qué polémico, al, eso es muy polémico. ¿eh?
1: Sí, os diría que jugaréis al Mario 2 Bros... Eh, al Mario Bros. 2 de verdad, ¿no? A los levels aquí en Occidente, porque ese videojuego, aun siendo bueno y siendo un buen, muy buen videojuego, Creo que nos dieron gato por liebre, o sea, eh, tú estabas esperando un Mario Bros. 2 y te dieron un videojuego que era otro videojuego completamente diferente con un género, vamos a decirlo, el género podía ser el mismo, pero bueno, el videojuego sí, no tiene nada que ver. Sí, no deja ser plataforma, no pero hay cambios, hay cambios. Claro, entonces te cogen a ti Mario y te bueno te cogen un videojuego completamente diferente y te ponen la skin de Mario, ¿no? y te lo venden como Mario Bros. 2, eso para mí es una espinita clavada. Yo, de hecho, ese videojuego, como haciendo referencia, claro, tú, yo tenía el videoclub, teníamos el, el Game Pass de los 90. <risa> Entonces, cuando llegó Mario Bros. 2 Yo lo primero que hice fue coger Mario Bros. 2 Ponerlo y saltar encima de un enemigo Al saltar encima de un enemigo y no pasar nada Yo me quedé diciendo, ¿qué está pasando aquí? No? Sí, y que tenías, tenías que agarrarlo Tenías que agarrarlo desde claro, arriba tenías, o sea, una exacto, cosa... tenías que agarrarlo, cogerlo y, tir y tirárselo a otro enemigo ¿no? Sí, sí, yo, en pleno siglo XXI Soy uno de los fieles defensores De la libertad creativa Y uno de los fieles defensores de los cambios Y sobre todo de la valentía Como se ha visto con Nomura en Final Fantasy VII O como se ha visto con Cory Barro en, en God of War o como se ha visto también con Zelda Breath of the Wild con los cambios yo soy un fiel defensor pero no puedo defender que te cojan un juego diferente le cambien una skin y lo, y lo llamen Mario Bros 2 siendo este una IP histórica en ese momento entonces
0: es lo que tiene no que a veces la, lo que, el querer evolucionar los videojuegos a veces entras en un terreno pantanoso, que al final lo que hace más que evolucionar es, es cambiar el concepto del juego completamente, ¿no? Entonces, por eso yo siempre digo a la gente que sea muy cuidadoso con el tema de es que es más de lo mismo. Es que yo, eh, perdona, yo en un Uncharted quiero más de lo mismo, yo en Gears of Wars quiero más de lo mismo, y en Mario quiero más de lo mismo, ¿no? Yo creo que estamos de acuerdo.
1: La evolución real de Mario Bros., y luego se vio, fue eh, Mario Bros., bueno, el Mario Bros. 3. Ahí sí que fue... Ese fue brutal, o sea, brutal. Lo que hicieron ahí fue brutal. Ese fue coger el concepto del primero y llevarlo a una escalabilidad brutal, ¿no? Y ahí es donde sí que es, creo que hay que quitarse el sombrero. Pero yo concretamente con ese videojuego, porque la historia que está detrás de él es que Nintendo dijo eh, en Occidente vamos a sacar un juego más fácil, porque claro, la gente de Occidente, pues bueno, no tienen la paciencia que los japoneses, entonces tela, tela, un juego diferente. Tela, tela. Y le cambiaron, le cambiaron una skin, era un videojuego así más, de, más árabe, que si alfombras mágicas, que si tal, no recuerdo el nombre, y cogieron ese juego, cambiaron la skin. Venga, Mario Bros. 2, eso para mí es... Es, pues, una de las
0: apuñaladitas en el corazón que tengo Sí, y bueno, y con respecto a lo del Mario al, al 3 Mucha gente da como mejor juego el Super Mario World de Super NES Pero para mí el 3 eh, fue más allá de lo sí. que fue el Super Mario World Que Estoy... a mí me pareció un juegazo, sí, ¿eh? Sí, pero creo. creo que lo que más entusiasmó del, del Super Mario World Aparte del diseño de los, de los niveles Yo creo que también llamo mucho por el tema visual, ¿no? No sé si lo ves así
1: Sí, yo estoy contigo. Para mí Mario Bros. 3 es el mejor Mario. Y te diría, no de la historia, porque yo creo que el 64 es el cambio, ¿no? Es el, el que consiguió hacer que la saga evolucionara en otra fue
0: Ese cambio, que lo los que lo vivimos, ¿verdad? El Mario 64 fue sí, un sí, sí. shock visual y jugable, inexplicable. <risa> una pasada. Que bueno, luego, a mí el Odyssey me parece, el último Mario, me parece una brutalidad. Es un pedazo de Mario, pero aparte de que hace un homenaje a toda la franquicia que que es digno de alabar. Ese, no sé si tú lo disfrutaste igual que yo, pero brutal.
1: Para mí ese tiene momentos que son de los mejores de la historia, ¿no? Entraría ahora a hablar qué momentos exactos porque sería spoilerazo de la hostia, pero, pero sí, sí, estoy contigo, es de los mejores sí. Marios junto a los Galaxy, junto al 64. Sí, los pues, pues, Galaxy. Yo creo que ahí estaríamos entre esos tres, ¿no? Eh, Galaxy, Mario 64 y Mario Odyssey, los mejores del apartado 3D.
0: Bueno, dinos, eh, Ken, ahora una saga de juegos que nunca te ha interesado lo más mínimo, por lo que
2: sea, ¿eh?
1: Un género entero, hacho porque va, bueno, va de la mano, ¿no? Yo, las, el género de conducción, nunca me he acabado de llamar, entonces aquí podríamos meter pues, si la saga Forza Motorsport, la saga Forza Horizon, la, la saga Gran Turismo... Ha sido un género que a mí, como jugador, yo siempre he querido vivir aventuras sí. y desventuras. Y a mí, pues, una carrera no es una aventura ni una desventura, ¿no? Entonces, es, una, es un género que yo entiendo que tiene mucho éxito. Oye, oye, y cada uno juega lo que quiere y por supuesto, y cada uno disfrute, que para eso estamos aquí, ¿eh? Pero sería donde yo, pues, como lo que busco de los videojuegos, que es sentir, vivir aventuras y, por supuesto, ese feedback y esa pasión,
0: pues con la conducción no,
1: no, no me lo transmite.
0: Yo coincido contigo. Yo tuve una época en la que jugaba más a juegos de coches, pero para mí, a día de hoy, aún reconociéndole sus virtudes sobre todo en sagas como Forza Horizon o el mismo Gran Turismo GT que me parece también una, un pedazo de videojuego para mí tienen interés casi cero digamos Y bueno, eh, ese videojuego que en que te ha dejado mal cuerpo, es decir, que te pone malo jugarlo, que digas tú, uff, qué mal me lo hizo pasar este juego. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál nos dirías? Era muy cagada, pero
1: al final los juegos de miedo bueno, me acaban gustando, ¿no? Es más los survival, porque tienes un poquito más de forma de interactuar contra el enemigo, ¿no? Y digamos de afrontarle. Pero hay uno que es para mí el que más me ha aterrado de aquí a Lima, es el Oulas 2. Uf. Ese, ese, videojuego, ese videojuego es terrible, es terrible, o sea, es terrible
0: El 1 ya era bastante, vamos, eh, alucinante en ese aspecto Aparte que tiene unas locuras visuales que, que mejor no, no pasar a narrar Pero el 2, es que a mí me puso del hígado No al nivel de Alien Isolation quizás, pero me puso bastante del hígado ¿He dicho 2? Pues igual, sí, sí, a, sí. Lo mejor, a lo mejor te escuché yo mal, ¿eh? Pues ah. puede ser que me haya equivocado no, yo, ¿eh? Es...
1: Puede, puede que se me haya pasado a mí. Yo, yo bueno, lo matizo, pero pues si me he equivocado no pasa nada. Eh, que yo, quiero matizar el 2 porque sí que el 2 es como dos o tres pasos por delante del 1. O sea, lo que hacen con la mujer de protagonista, las cosas la, bueno, los escenarios, las zonas de algunos, es que es una locura. Los saltos ahí entre la realidad y la ficción de la mente del tío,
0: pff, pff, es que es una locura de juego. Sí, una franquicia que a mí realmente me, siempre me, me gustó, ¿no? si sí, quizás a lo mejor he ido perdiendo un poquito el interés después de este segundo, no tenía tanto interés como inicialmente más que nada porque no llega a continuar lo que, la historia que yo quería que es como acaba el, el Oulas original, ¿no? entonces eso me echó un poquito para, para atrás porque estaba bastante interesante no sé si a ti te pasó lo mismo, pero... me parecía ya que la historia principal estaba bastante bien como para tener que ramificarla yo jugué el primero, el del manicomio, que creo
1: que lo regalaron con el plus en 2014, sí, y ahí lo quiero. Y luego jugué cuando salió el 2, que lo pusieron primero la demo. Y sí, sí. Él, él no jugué nunca la expansión. La recomiendas, gacho, entonces.
0: Es muy buena, o sea, pero no te lo pienses, Ken. En serio. Si ya te ha gustado el 1, claro. la expansión te va a flipar. Porque yo creo que incluso es mejor que el primer juego. O sea que dale si no la has dado. Porque aparte que eh, meten la historia, llega a un punto que te va a romper la cabeza. Ya verás. Y claro. Tú acabas el de Whistleblower y acaba el juego y dices tú, Buah, esto va a ser la leche como haga un Outlast 2. Y luego, claro, es un poco plof, aunque bueno, el juego está muy bien, no le quiero quitar méritos, pero me fastidio un poco que lo hayan descartado. ¿no? Muchos dicen que es porque está cerrado, pero yo no veo por ningún momento que se haya cerrado. Tú cuando lo acabes me retomaremos la charla, pero para mí no se ha cerrado ni mucho menos, vamos. Videojuego que sabes que no está precisamente bien valorado, tanto a nivel de prensa como de usuarios, pero que a ti en cambio te encanta. Yo
1: voy a decir un videojuego que para mí ha sido injustamente tratado, pues sobre todo por la comunidad, pues ya sabemos cómo está el día de hoy la comunidad. Y sobre todo bueno, la
0: comunidad hoy. hoy en día trata casi todo mal. Casi todo lo que no tenga él o sí. lo que no le guste a él, ya lo trata mal.
1: Pues este videojuego también tuvo un pequeño, digamos, tampoco tuvo un reconocimiento general en la prensa, y ahí es ahí donde quiero hacer, porque para mí es una obra de arte y es de Las Guardian. Uff, pues sí. Para mí, para, para mí es un videojuego que lo que quiere transmitir, lo que quiere hacer, es. Lo hace. Lo hace perfecto y consigues esa, ese sentimiento eh, con, con Trico y con todo Brutal. lo que es el, el mundo, el mundo ese, que creo que lo hace de 10 y para mí ese videojuego, en lo suyo, es un 10. Fumito Huela y...
0: es un genio, o sea. Es que ese tío sí, sí, sí. hace. Yo creo que a nivel de. de imaginar nuevos mundos. hay dos o tres actualmente que pueden llegar a ese nivel. Como puede ser Yokotaro, a lo mejor también, ¿no? Que es un tío también muy, muy creativo. Pero yo creo que. Adelante, Guardian Ken. No sé si tú lo ves así. Creo que le pesó un poquito el tema del problema del desarrollo. Porque luego lo que es el juego, yo creo que es más que satisfactorio. Luego también se hablaba de que si problemas con el control, que si la IA de trico. Bueno, sí, había cositas, pero yo creo que es querer ver un, el, el, la aguja en, el, en la playa, ¿sabes? <ríe> o sea, es vamos que a ver.
1: Entra, entramos en que todos los videojuegos tienen defectos y si entras, pero cuando... El problema de The Last Guardian es que está en plena batalla de la guerra de consolas, entonces ya se intenta desprestigiar cualquier videojuego por cualquier defecto que tenga. Sí. Aunque sus virtudes sean infinitamente mejores, la sí, gente sí. hace por destacarlos los defectos, ¿no? en ese caso sí que es verdad que la cámara en los interiores, digamos que petardeaba un poco eh, trico en algunos momentos la inteligencia filipina no era la que tenía que ser pero es cierto que durante el juego se comportaba como una mascota y es que era difícil hacer una ejecución
2: tan, y es que tan,
0: tan manejar bien, a que... ese pedazo de sprite bueno, de sprite, de, 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 de ser, ¿no? de Mira, 3D no son un sprite, o sea, sí. es, es 3D y sí. con la animación que tenía lo que te transmitía, porque yo le miraba la cara y con... es que era increíble o sea y moverte por esos, claro. el diseño de los niveles para manejar a ese bicho y, y hacer una jugabilidad razonable, yo creo que es de un, de un alto stand, o sea, a mí me parece que es de lo mejorcito que sí. se ha parido en la industria en ese aspecto
1: y tiene momentos que yo me acuerdo cuando jugué eh, el gameplay de l 3 os acordáis eh, claro. te acuerdas Gachu, sí. ¿no? el, claro el, el gameplay no. ese de l 3 sí, sí. nada, tiene, nada tiene con verlo como con jugarlo, yo me acuerdo Jugar ese, ese fragmento de que tú saltas, no te coges, sale la cola, te coge la cola, salta, no salta, te caes, no te caes, eh, los pelos de punta, y cuando lo veía en el 3 en el gameplay, decía, hostia, pues está guay, ¿no? O sea, esa es una... Lo que sientes en ese videojuego, lo que tú sientes a los mandos, o como cuando se enfada, cuando te están atacando y te quiere proteger, y se pone sí, como desluta. una moto ahí, que parece que... Eh, eso
0: que sientes es que no tiene, no tiene es comparación. Que, y es lo que, lo que el videojuego es es que incluso es el sentimiento que es el. voy más allá, la gente que hemos tenido mascota o que tenemos mascota yo ahora actualmente no lo tengo pero eh, la sensación que te transmite ese juego en, en ciertos momentos hay un momento muy puntual que no es al final del juego, es al, hay un momento que parece que, que Trico está, que, que, que lo has perdido y que se te pones a acariciarlo para que, bueno, ese momento a mí se me pusieron los pelos que ahora que te lo estoy contando se me están poniendo los pelos, o sea que fíjate y claro, no mi perra, me acordé de mi perro fallecido O sea, que desde pequeñito con ella Flipante, o sea, ese momentos Momentos como ese, los hay y muchos durante el juego Y son impagables, no sé si estás de acuerdo Pero el sentimiento que despierta sí, sí. Sobre todo a la gente que haya tenido o tenga una mascota Es brutal Yo sé que Fubito Ueda,
1: es un cabrón, me vas a hacer llorar Yo en el minuto uno de, de partido Yo decía, me vas a hacer llorar sí, sí, Entonces, veía, veía, veía a Trico durante todo el juego Lo miraba y decía, qué cabrón Pensaba, Veda eres un cabrón, tío Vas a, vas a hacerle algo sí. a este para que yo llore Sí, sí, ¿Eh? sí. era todo muy fácil todo eh? juego iba yo. Sí, todo el juego iba así, ¿no? Y evidentemente no voy a decir al final qué pasa o qué cosas pasa, Pero sí que es verdad que llorar es, es imposible no llorar en ese juego, por
0: lo menos Muy difícil Sí, y te aconsejo si tienes la ocasión, Ken, de probarte la Esa demo que hay del Last Guardian en VR Para gafas virtuales, solo te lo dejo ahí Si tienes la ocasión de ponértela Hazlo, y no te lo la probaré, pienses la probaré. Porque la probaré. es una pequeña experiencia Que está gratis para descargar y que te va a hacer ver el juego de otra manera, incluso superior, ya verás, flipante. Cambiando de tercio, eh, dinos los que para ti son las tres mejores desarrolladoras de videojuegos en la actualidad y por qué. Y vamos a decirlo también, tercera, segunda y primera, para darle emoción. Rockstar,
1: o, bueno, es gigante. sabemos la, la, man, la magnitud y los proyectos tan titánicos que hemos podido ver con Red Dead Redemption 2 o el propio GTA V. La segunda es Naughty Dog, también podemos hablar de proyectos no titánicos sí. en sentido más todóntico, pero hablamos de calidad por el detalle en
0: Naughty Dog nautido, Dog total vamos exacto
1: y, y también por la narrativa son juegos que, históric, que a nivel de historias también sobre todo los dos los, los, el, último de las, el último de Last of Us y Uncharted 4 para mí han tenido narrativas profundas y que reflexivas y muy buenas y para mí el mejor estudio este de Project Red lo que, han hecho, lo, ya, ya, que... No solo, ya no solo por lo que han hecho con The Witcher porque podríamos hablar de lo que han hecho con The Witcher de y, y ahí ya podríamos tener un argumento sólido para defenderlo pero también por el trato al jugador Es que siempre que tienen un detallito Están ahí Yo creo que esta gente eh, De momento Se mantienen como una Una empresa O una desarrolladora Que crea videojuegos por amor Esa es la sensación que a mí me da O sea Está en la industria por amor Lo demuestra lo transmite Y luego tiene detalles Como me acuerdo el, Cuando te compras The Witcher 3 Wild Que te viene el librito Dándote las gracias Por haber comprado ese videojuego Te voy a dar 14 DLCs Cuando salgan Que eran DLCs Evidentemente no expansiones Gratuitas, sí. ¿no? Tiene esos detalles por el jugador Y bueno, y a día de hoy siempre que ves un movimiento En la industria, ellos siempre van En la buena dirección, o sea, por ejemplo, hace sí, dos sí. días eh, Cyberpunk 1077 Lo vais a tener en Xbox Series X con la, digamos, con el parche gratuito para que sea juego de nueva generación. Nadie tendría que pagar un videojuego, nadie tendría que pagar el mismo videojuego dos veces, ¿no? Pegando un tiro a todas estas empresas como Ubisoft y tal, que estoy convencido de que te van a sacar el remaster de Watch Dogs, Bueno, el remaster, ¿no? Directamente el videojuego nativo, o de videojuego nativo en los dos sitios, o a lo mejor no te va a desarrollar ese parche, vamos a llamarlo el clásico parche X y Pro que hemos tenido, ¿no?
0: No, pero, a ver, es que esto incluso... Vamos a tener un poco de memoria y de justicia también, porque lo que dices tú, estoy completamente de acuerdo, pero esto ya lo vine haciendo de hace tiempo, porque con The Witcher y las versiones, versiones Enhanced eran completamente gratuitas, o sea... Claro, si no lo tenías, lo tienes que comprar, pero tú si tenías el juego base, la enhancer gratuita. O sea, eso maravilloso, me pareció. Y ya te digo, eh, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que a día de hoy, eh, con comportamiento con, con el usuario y en cómo desarrollan los videojuegos, porque para mí The Witcher 3... Aunque seamos insistentes con el tema, pero hay que valorarle muchísimas cosas que a nivel de videojuego eh, muchas compañías desearían o soñarían hacer de implementar en el juego. Evidentemente no son perfectos. Para mí de Witcher 3 lo mejorable es la jugabilidad, que se podría ir un poquito más allá. Pero es lo único que le, que le pongo de, de, de pega, porque nivel, mi, misiones secundarias es un ejemplo. No, no hay juego que compita con él a nivel secundarias, ni uno. No sé si tú podrías ponerlo, pero yo creo que no.
1: Yo no encuentro, a lo mejor ha habido alguno que ha podido inspirar un poco de, de talento, ¿no? De hacer secundarias buenas, pero a nivel de, de The Witcher The House, yo no veo ninguno Es que se, creo que es el único juego que las secundarias pueden ser mejores que las
0: principales Y las expansiones, que bueno, vale, seguramente Ubisoft ha hecho cositas buenas con Odyssey y con, con Origins, con Assassin's Creed Pero las expansiones de The Witcher 3 son para quitarles el sombrero Las dos, y sobre todo la segunda Que bueno, tú ahora la estás jugando, ¿no?
1: Yo he acabado todo lo que sería el ciclo. La segunda expansión, que es Blood, and Wine, Blood and Wine, me la dejé para muy adelante por lo que hemos hablado. La actualidad nos va superando y tal. Y ahora con el confinamiento, digo, no es mi oportunidad de meterme de cabeza. Es que la segunda expansión es un juego. Es que podría ser, juego, podría ser un juego de, de muchísima calidad de cualquier otra empresa. Y te la están colocando como una expansión que ya con, con el tiempo en las versiones Gotis económicamente te ha salido tirada de precio. Encima eso. Y...
2: Tú eh, juegas. Eh, bueno, para prefiero? mí,
1: bueno, ya, ya entraremos a hablar, pero para mí es, es un videojuego de edad imprescindible que todo el mundo debería jugar.
0: Y bueno, eh, dinos las que, porque creo que esto es una parte importante, sino el alma de los videojuegos, que es la banda sonora. ¿Cuáles son para ti las tres mejores bandas sonoras de todos los tiempos? Y también, de tercero a primero.
1: Vale, voy a decir tres, dos de ellas que están arraigadas a la nostalgia, ¿vale? O sea, no es que sean las mejores, sino es que simplemente que tengo ahí un, un vínculo nostálgico con ellas. Voy a empezar por Ori. No sé, no sé qué tiene, ¿la banda sonora de Ori? Bah, tiene lo que tiene, sí. el sentimiento puro. ¿Qué? Exacto, que cuando la escucho me mientras la te llora. Y, y, da igual, y da igual que esté en el minuto uno de partido o que esté en el descanso. Eh. Me, no pasa, tane,
0: tiene... me pasa como ¿sí? con, con, con el Child of Light, me pasa una cosa parecida. La banda sonora del Child of Light junto con la de Ori son unas cosas sí. muy similares las que siento. No sé si a ti también te pasa.
1: Exactamente, o sea, es, es eso, te interpela el alma, ¿no? Como bien has comentado tú, la música es el alma, pues está concretamente la banda sonora de Ori. Interpela con mi alma y me, me pone a flor de piel Luego en el número 2 eh, Metal sólido. Solid ¿no? nadie se, se puede olvidar ya vale, me vale. en la adolescencia no la banda sonora de Metal Gear Solid y con el tráiler de los bueno, te acordarás ¿no? el bueno, de los
0: <risa> impresionante
1: que bueno, ponían ahí la música de Metal Gear Solid y, y también la piel de gallina de otra manera completamente diferente o sea, esta es en plan de me, me, me la pone dura ¿no? y la otra es <risa> y la otra es en plan de me ganas de llorar ¿no? es, es para que veáis eh, bueno, también el, el, el énfasis o las diferentes formas de, de recibir la música ¿no? En el número uno, también vinculado absolutamente a nostalgia, es Link to the Pass. El, bueno, es uno de los videojuegos que yo más jugué en la primera en Super Nintendo. Y bueno, es, tengo una vinculación con ella. Y, y yo lo sé, eh, o sea, analizada. Lógico. Eh, analizada fría y meticulosamente, no es ni de, ni, 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 de, ni de sobra. O sea, no es ni mucho menos la mejor banda sonora, pero eh, mi corazón manda. Eh, tiene de ahí de pero un vínculo emocional.
0: Tiene una el... cosa muy, muy buena Zelda, que yo tampoco la considero la mejor banda sonora, sobre todo en variedad, porque juega mucho con el mismo acorde, pero ese acorde de esa melodía principal de Zelda siempre quedará grabado ¿no? en el corazón de todos los que hemos jugado juegos de Nintendo. ¿no? Y eso es algo importante. Encima, encima tienen la grandeza, y esto pasa con los dos videojuegos de NES que
1: empiezan de una manera muy parecida el primer celda con el segundo celda que es el Aperture of the Link, y de repente cambia, y es como que, oye, te estoy cantando esto, pim pam, y
0: de repente... Sí, le matices, pero al final juegan con la misma base.
1: Y claro, y esa música a mí me coge ya de la infancia, y es como que es magia, es magia para mí.
0: Y si te pidiera ahora mismo tu top 5 de los videojuegos hasta el momento, ¿tú serías o te verías capaz de hacerlo? Ordenándolo también de 5 al primero, pero ¿tú serías capaz de hacértelo? Pero sobre todo voy a dejar claro que esto es según cómo me levante,
1: ¿vale? O sea, yo igual me lo preguntas en una semana, te hago uno diferente, pero te voy a... bueno, también por lo mismo, o sea, haciendo la misma referencia que he hecho con la música, ni mucho menos es la mejor, simplemente es la que tengo una vinculación, porque a lo mejor es ese videojuego que jugué en el momento X... O me pilló de una manera ahí e". Porque a lo mejor tú puedes coger un videojuego muy bueno Y jugarlo en un momento malo Y no te sabe tan bien como al revés En este caso el número 5 es Ninja Gaiden Black Lo he comentado anteriormente Es el, para mm. mí el mejor el mejor Dash de la historia
0: Sí uh
2: -huh.
1: Y realmente creo que tenía que tener un huequecito aquí Por lo que sentí, ¿no? Me pilló en una época muy, muy fuerte Y realmente lo disfruté mucho El número 4 es God of War Y os hablo del God of War de PS4 ¿eh? sí, es, sí. Ese videojuego para mí ha sido... Para, eh, sí pues que vamos a decir no Uf, ha, ha significado mucho ha significado mucho también por la madurez de, de, del, propio, del propio videojuego para mí es coger una saga que se ha caracterizado por dar los juego panes y decir sí. no no es que los videojuegos estamos madurando los videojuegos nos queremos tomar en serio a nosotros mismos también narrativamente no es la porque el videojuego. Hay mucha gente... lo, lo de
0: lo de Kratos, sí. Kratos ha sido una pasada lo que han hecho claro, a nivel claro. o sea para mí porque Kratos eh, parecía que era un tío sin sentimientos y le han dado Exacto. un carisma extra y una base humana impresionante a Kratos. A mí me parece increíble. Hay mucha gente que quiere desprestigiar los
1: juegos con profundidad narrativa o la evolución que ha tenido los videojuegos en la narrativa. También por la guerra de consolas, ¿no? Sabemos que Sony eh, profundiza mucho en estos videojuegos, mientras que, por ejemplo, Nintendo eh, va más por la jugabilidad. Oye, que a mí me parece maravilloso y los dos sentidos, o sea, ahí están. Y, y yo defiendo pues, que cada videojuego vaya en la línea que tiene que ir, ¿vale? Pero para mí es la narrativa, la profundidad narrativa, incluso la interpretación, ¿no? Porque mucha gente se ríe cuando los de Game Awards hay un premio a la interpretación. Pues no, la evolución del videojuego nos deja claro que se toma más en serio a sí mismo y tanto la profundidad narrativa como la interpretación es importantísima en la evolución de los
0: videojuegos. Evidentemente, es que en los años 90. Hay gente que existe. se quedó en el Tetris, Hay gente que se quedó en el Tetris. Exacto. exacto. Con todos mis respetos, o sea, pero es la verdad.
1: A mí lo que más rabia me da es que se utilice esto como arma arrojadiza en la guerra de consolas. ¿no? Sabemos que es algo que a mí me da mucha rabia. Bueno, yo creo que nos da rabia a todos los que estamos aquí en la comunidad y la compartimos con otro tipo de personas. Y no, la profundidad narrativa y la interpretación es parte de la evolución del videojuego y tenemos que abrazarla como un cambio positivo. Y Kratos, para mí, es un abanderado de esta evolución. Porque ha pasado, como tú bien dices, de ser un tío. Sí. Si, vamos, sin sentimientos, era hostias como panes, sí, tenías un contexto narrativo, ¿no? Que era la venganza y cómo caían uno a uno los dioses, pero no tenías una profundidad narrativa de su relación con el hijo, cómo empatiza, cómo
0: evoluciona. Es que tela, lo y... del tema de la relación sí. con el hijo es brutal, es brutal. Y de hecho, mucha gente que, que yo no soy padre pero gente que, que tiene hijos, amigos, que han jugado el juego, se han sentido mogollón identificados, porque tiene cosas muy bestias, ¿eh? Súper bien hecha Y se nota ahí que Cory se basó mucho en la, con su hija, que lo dijo en una entrevista, ¿no? Que lo del tema de meter sí, sí. Al, al, al hijo fue un poco idea por lo, por lo de su niña, ¿no? Eh, flipante. O sea, me pareció alucinante cómo como lo implementó todo en un juego que, como bien dices tú, iba de dar hostias como panes. O sea, nada más.
1: Por eso digo que es un abanderado de la evolución de los videojuegos y por eso tengo un vínculo muy grande con ese videojuego, también como una persona que ama los videojuegos y ha crecido en los 90 cuando eran solo jugabilidad y ahora que también es interpretación.
0: Y la jugabilidad, por mucha que le pese a algunos, la, la jugabilidad también ha evolucionado, y mucho. Porque hay gente que se piensa que los videojuegos que solo han evolucionado gráficamente y se equivocan o tienen un desconocimiento enorme. Efectivamente. Bueno, eh, sigue, continúa, vale. que creo que todavía tienes ahí que decir. Vale. Podéis ver, todos los videojuegos están vinculados a etapas
1: e incluso a evoluciones de los videojuegos, ¿vale? Porque a mí me impactan, me recibo el impacto de ese videojuego también en lo que es la evolución y otro exponente claro es el primer Metal Gear Solid. Era una época en que realmente estaba El de PlayStation, eh,
0: estamos,
1: ¿no? Efectivamente. Vale, vale. Es que Metal como Gear... dices,
0: el primer Metal Gear es de MSX, ¿vale? Por eso lo quiero matizar, ¿vale? Pero, pero he dicho Solid. Sí, pero Solid también lo hay en MSX. Metal Gear y luego está Metal Gear y luego Metal Gear Solid, que es la continuación de,
2: del ah, Metal Gear, no, no, pero, pero es Solid.
0: Pensaba que los de MSX
1: eran Metal Gear y Metal Gear 2, y luego Metal Gear Solid ya fue el primero de PlayStation.
0: No, es la primera vez que se llama Solid, luego si quieres te lo enseño, lo comentamos, vale. pero, sí. pero bueno, que eso. Por eso lo, lo matizaba por eso más que nada, ¿eh? pero que vamos. Yo sí, sabía que, que te vale, referías vale, al que... de PlayStation. ¿eh? Sí, ¿sabía? sí,
1: por supuesto, yo MS, MSX, ahí ya me pillas, ya... Me pillas un poquito ya de, de pasada ya de, de esto. Ya, ya. Pero bueno, lo que, yo, lo que yo quería decir, sí, voy a. Voy a, voy a empezar otra, voy a repetir. Eh, tuvo un impacto en mi vida y sobre todo en la evolución de los videojuegos. El primer Metal Gear Solid de PlayStation. Os sabéis, Solid Snake, Liquid Snake, Shadow Moses. Y todo lo que sucede en esa. En esas instalaciones. O sea, que ese videojuego fue una evolución más. Eh, veníamos de la Super, veníamos de. Bueno, pues de la Nintendo 64 en paralelo. Y ese fue el primer videojuego también que nos empezó a decir, oye. Que aquí, en estos cacharricos de aquí, donde pones, pues en este caso un videojuego, pones un CD y lo reproduces en la tele con una consola, con un PC o en un monitor, también se pueden contar historias de la hostia, ¿no? Entonces, eh, eh, vivimos aquel videojuego con el pero qué coño y todo eso, ¿no? Con el doblaje que es el maravilloso, pues vimos, sentimos algo, dijimos, hostia igual que con God of War, digo, esta es la evolución hacia la interpretación, hacia la profundidad narrativa, ahí vimos ya la evolución hacia la narrativa, es decir, un paso un peldaño por debajo de, de ¿Y, la el, y, el, y
0: el experimento del 3D, ahí Kojima realmente sí. fue cuando pudo hacer algo como quería, porque ya en el Solid de MSX, el día que lo, que lo veas, ya verás, te vas a flipar se ve realmente la base que la base del, de este de Playstation está en el Solid de, de MSX pero en muchas cosas ¿eh? alucinarías tiene muchos muchos similes, pero lo que hizo kojima con este solid de playstation con shadow moses pff, y con esos personajes esa jugabilidad impresionante a mí me parece un juego irrepetible
1: sí estoy, estoy de acuerdo para mí ha tenido un impacto muy, muy tocho y, y hasta el día de hoy una pena que, que esa propiedad intelectual le pertenezca a konami ya le podía haber pertenecido a capcom
0: porque, sí porque, ya, ya podía no, ya. Nos, nos, hubiera ido mejor, nos hubiera ido mejor seguro vamos.
1: Otro impacto histórico en el mundo de los videojuegos Y tenemos que hablar de Ocarina of Time eh, Es El, el que Zelda. muchos ah, dicen que... el
0: mejor Zelda sí. Muchos consideran que es el mejor Zelda sí, Para mí es el mejor Zelda Por, por lo mismo que el,
1: el mejor Mario es el 64 ¿vale? O sea, tú tenías que coger eh, Un Mario y llevarlo al mundo 3D Y se han visto las dificultades ¿no? Con Sonic, lo hemos visto con Mega Man Y sagas históricas que lo intentaron y fracasaron Mario y Zelda Lo consiguieron Y Zelda Ocarina of Time no solo lo consiguió sino sí, que encima creó referencias ¿no? en el mundo de los videojuegos. Yo me acuerdo que empecé a jugar ese videojuego, y en aquella época el año 96 me parece, ya está bien con mi padre y mi hermano, pero ya yo con una madurez ya de videojugador, ya un poquito más consolidada
0: Sí, un poquito más ya. ¿eh? Y
1: recuerdo, lo primero que flipé fue que se saltaba sin botón de saltar, y decía, ¿cómo? No, no lo entiendo ¿Cómo que se salta sin botón de saltar? No, Esto que tú llegabas a una zona en la que había una zona de salto y te decían dale a saltar este botón, ¿no? y luego ese, ese botón ya se utilizaba para otra cosa, ¿no? Era algo para mí completamente inédito el proyecto era mastodóntico, pero sobre todo algo que, es, que creó y también se quedó fue el marcar a un enemigo eh, y, y poder pivotar, sacar el escudo sí. y a su alrededor. Esto fue algo que incorporó. Entonces consiguieron hacer tantas cosas en ese juego, aparte de conseguir llevar lo que es una escalabilidad de un Zelda a un mundo 3D, que la verdad es que casaba bien. ¿eh? O sea, no, no, no era una cosa que no casara bien. Por ejemplo, Sony, tú sabrás, como fan de Sega, que era muy difícil de implementar. En cambio, Zelda era como anillo al dedo, ¿no? Pero lo sí. hicieron, de hicieron de manera maravillosa y encima consiguieron incorporar novedades que luego se convirtieron en estándar en el mundo de los videojuegos. Por ejemplo, sagas, cualquier saga de, de lucha o de, vamos a llamarlo, de acción, como puede ser Dark Souls o como puede ser The Witcher o como puede ser cualquier videojuego de estos, tiene la posibilidad de marcar un enemigo y pivotar a su alrededor. Pues todas esas cosas nacieron de Zelda que encima tuvo que jugar con conseguir llevar ese mundo histórico y legendario al 3D y encima tuvo el mérito de de traernos cosas que se han hecho estándares en el mundo de los
0: videojuegos y por eso para mí es el segundo mejor videojuego de, de, sí. de mi historia. Hay un pique con Mejoras Mask, eh, pero ¡Bua! yo también quizás voy más por tu línea, pero eso sí, difícil como un demonio, ¿eh? Madre mía. Madre mía. O sea, eh, tiene, tiene bases nunca, que... Uf.
1: Nunca olvidaremos el templo del agua,
0: ¿no? Yo creo que no. es el mayor exponente de, de sí, ese, sí. De ese, ese mismo. Ese mismo es brutal, vamos. Alucinante.
1: Y ya para terminar, en el número uno, yo creo que ha sido ya el, la consolidación del videojuego para mí en un terreno que coge todos los palos, es The Witcher 3 Yo lo jugador, sabía. juego al extremo. Permíteme, es pero sabía que ibas a decir <risas> Llevar el videojuego al extremo, sí que es verdad, como tú bien dices, que la jugabilidad pues, se le podía pedir un poco más, pero bueno, estamos hablando de un videojuego de 2015, un mundo abierto tan mastodóntico, evidentemente se tenía que resentir por algún lado. Pero es un videojuego que ya sabes, eh, poco puedo describir yo ahora, que la gente no conozca, te sumerges en ese mundo, el lore es espectacular, los guiones son espectaculares, la toma de decisión, tiene unos cambios narrativos, incluso jugables en eh, la evolución del personaje, que pueden ser también muy importantes. Y sí, sí, para mí The Witcher de Way Hunt es, junto a las expansiones o sin ellas, el mejor juego de la historia.
0: A mí el trabajo que, a mí el ir a caballo y ver cómo está diseñado todo y por te vas a pasar por sitios que no te vas a parar ni te vas a, a descargar para ver cómo está diseñada esa piedrecita con ese altar o esa, ese árbol. Pasas por ahí con el caballo, pues no, es que tiene mimo eh, en todos lados, o sea, es una cosa de locos. Y lo que decía de la jugabilidad simplemente era por, por ser mejorable, porque a mí me gusta cómo está, también te lo digo, ¿eh? Sí. O sea, que hay gente que le, que le da palos por ahí, pero a mí tampoco me parece... A ver, que no tiene que ser bayoneta el juego, es de Witcher 3, pero bueno, se podría limar un poquito ciertas cosas pero que es top o sea ese juego es top estoy completamente de acuerdo es llevar los videojuegos al nivel máximo se
1: puede pues, decir evidentemente el margen de mejora lo tiene pero en términos generales consigue mantener esas evoluciones que consiguen llevar el videojuego a un nivel todavía superior
0: pues coincido pues un top bastante bastante interesante me ha gustado me ha gustado la verdad es que está muy bien Y ahora vas a tener que mojarte un poquito más porque te voy a pedir que nos digas tus sistemas favoritos, videoconsolas, por preferencia, de menor a mayor. Ya no te voy a decir una cantidad sino que tú digas las que hayas, las que consideres y que las pongas de menos a más.
1: Vale, yo las consolas que a mí me han marcado es NES y Super NES porque fueron las primeras prácticamente de la mano. Eh, Nintendo 64 y el Playstation 1, la primera, porque ya entrábamos en otro terreno ya de adolescencia personal, y yo creo que adolescencia también en el mundo de videojuego, adolescencia de la industria incluso, os diría. Y ya luego en el futuro, ¿no? Ya una persona sí. adulta, una industria adulta, pues probablemente que puedo incluso llegar a decir que Xbox One X como consola es para mí de lo mejor que ha habido nunca, de lo mejor que he tenido nunca, pero los exclusivos de PS4, para mí, creo que es la mejor generación en la que, si cojo los exclusivos por el género que tienen y lo bien que encajan conmigo, porque eso es importante, ¿no? Porque hay mucha gente que puede decir, oye, que a mí me gusta la conducción, me gusta la estrategia, me gusta el género de yo, me gusta el multijugador. A lo mejor hay gente que puede tener ese gusto y puede preferir los exclusivos de otra plataforma. Me viene a cabeza a Xbox One, ¿no? O que tienes que si exclusivos de estrategia, como puede ser Halo Wars o de conducción como Forza o multijugador, también podría entrar Gears pero yo con lo que yo encajo como jugador, que ya es lo primero que os he dicho en toda esta entrevista o conversación, es jugabilidad y narrativa, ¿no? Hay PlayStation 4, yo me quito el sombrero de que han encajado conmigo, a, vamos, pues han como el de dos, como
0: si los hubieran desarrollado para mí. Sí, coincido contigo. Yo creo que luego los gustos de cada uno, como bien dices, ¿no? Pero yo coincido exactamente, me veo reflejado en lo que tú lo has comentado, y es por eso que, que gente como como tú y como yo pues tenemos todos los sistemas porque siempre nos queda cojo, ¿no? Nos queda algo que, y esto también me gusta y tal o de la Switch o de la... Pues eso es yo creo que lo, lo bonito de esto, ¿no? Totalmente. ¿Y algo más? ¿Alguna consola más? Yo creo que ya las que has dicho, ¿no? Yo creo que más o menos. O sí, se te bueno, si me
1: marcan etapas no bueno, marcan etapas también de, de sí, podríamos decir PS2, podríamos entrar también en la primera Xbox, que también fue así... Estuvo bien que, que se incorporaran, ¿no? También una pena Dreamcast, también estuvo la, la Mega... Bueno, también podríamos hablar de Mega Drive, que también estuvo en aquel momento con Super Nintendo, también tuvo... Yo los Sonics también, por ejemplo, los disfruté mucho. Sí. Tengo la suerte de guardar un muy buen recuerdo de, de
0: todas y me, me, aquí sí que es verdad que me cuesta elegir. Me cuesta más con las plataformas o con los sistemas que con los videojuegos. Eso es bueno, Ken. Cuando te cuesta elegir es porque has tenido ahí que probar. Cuando ya no quieres ver nada más que una cosa, no, no, no hay nada, no hay nada como esto, ya. Entonces, es que algo falla ahí, ¿no? <ríe> a mí me puedo ver. Porque tenerlo claro con todo lo que ha habido y que hemos jugado es complicado. A mí se me antoja complicado. Sí, hemos tenido la suerte nosotros de haber vivido
1: y ser. Esta es una frase también que se la ha escuchado a Deckard, de el director del Reino de Neverland, lo de que somos contemporáneos en nuestro, en nuestro hobby, ¿no? Y hemos vivido desde el Big Bang de los videojuegos hasta ahora y lo hemos, hemos probado la tira. Entonces es muy complicado aquí poder hilar fino.
0: Sí, y aprovecho para saludar a Deckard, que es un crack, de, un amante de los videojuegos de manual y, y como siempre desde aquí recomendamos su podcast del Reino de Neverland, que... Que seguramente Ken también lo, lo conozca de buena tinta, ¿verdad Ken?
2: Sí,
1: son hermanos, son nuestros hermanos, ¿no? Yo, yo los he conocido personalmente incluso en la Barcelona Baseball y son gente maravillosa del primer al último y de principio a fin.
0: Que son esos momentos con ellos impactantes, ¿eh? Fueron impactantes, como impactantes los momentos que hemos vivido en ciertos videojuegos. Ken, seguramente nos podrás citar alguno de esos momentos que te hayan quedado en la retina de intentando evitar el spoiler dentro de lo que se pueda pero si tienes que spoilear, spoileas porque si me vas a hablar de un momento, de un juego de hace 20 años pues lo dices y ya está o sea, tú siéntete con libertad de decir lo que pienses, ¿vale? con sumo
1: cuidado ¿vale? voy a decir tres el primero, no, no va a ser spoiler fueron mis primeros pasos en el primer Zelda eso para mí fue lo que, bueno, lo que tú me lo que tú antes has dicho, ¿no? Buah, fliparías, ¿no? Pues flipe. Sí, fue cuando mis primeros pasos como videojugador, después de, de, de Super Mario Bros., pero ya viendo, ¿no? Que el, que el videojuego se abría. Y decía, ostras, se me está abriendo el mundo. Ese fue, pues, <risa> eso es un momento para mí, muy, es un momento sí. muy importante para mí. Luego, eh, no, voy a, no voy a explicar narrativamente el qué, pero tú, evidentemente, tú vas a saber el que estoy hablando, el final de Metal Gear Solid 4. Uf. Cuando ciertos personajes. Cuando, cuando ciertos personajes se
0: juntan en, en un cementerio. Yo me levanté y aplaudí, ahí, hasta, hasta eché la lágrima sí, sí, y todo, sí. imagínate. Claro, ahí, ahí es, es que es un momento Uf. muy, muy loco. Muy loco. Es demencial, muy, muy tocho, demencial. muy importante. Todo ese juego Eso en general sería... es, un, es un momentazo porque es un cierre de franquicia, de manual, pero fanservice. No hay cosas mejor que esas
1: de las bandas sonoras, eh, que van cambiando en función del momento de sí, sí, eh, ese final es para mí de lo más tocho y por último, traigo uno que sí que es muy actual, pero que también fue muy importante para mí, y es te diré, Kratos, Atenea Espadas del Caos
0: pues ya está, lo has dicho claramente el que lo haya jugado lo sabe ya lo sabe yo también y... ahí dije cabrón, eres un puto amo así de claro <risa> Y es, y es un Para poco lo frase, que todos decíamos, frase, sí, no, que decíamos todos, sí, coño, sí, brutal. La frase,
1: la frase y también, y bueno, es, es, no es spoiler porque el contexto la gente no lo sabe, por lo menos los que no hayan jugado, la frase de sí, pero no soy tu monstruo. Eso para mí
0: <risa> Eso para mí es eh, Bueno,
1: eh, me emocioné mucho Es, si es que no, está muy que bien escogido emocioné.
0: El tema el tema guión de ese juego es una puta maravilla Está revisado A más no poder Fíjate tú incluso en los momentos de, de, de barca Que vas en la barca Solamente vete a esos momentos que, que Lo que pretende claro. ser un relleno para desplazarte Exacto. Es de lo más interesante Yo estaba deseando ir a la barca para que me contaran más cosas ¿A ti no te pasaba lo mismo? Es que y sí, yo te digo
1: más, a, a raíz de este juego, y a lo mejor mucha gente me podrá decir, no, no, Ken, hay muchísimos más juegos que lo hacen, sí. Pero yo, sobre todo, en este juego, es el juego que ya he dicho. Ya está. Yo, esto es lo que yo quiero, tío. Ir andando, ir moviéndome. Y que hayan conversaciones de este tipo. Por ejemplo, en Final Fantasy VII Remake pasa, tú estás con Cloud y estás con Aeris, y van teniendo conversaciones no tan interesantes por
0: sí Y en japonés o en inglés es... también, que esa es otra, que, que por lo
1: exacto, menos en Google en es exacto, doblado, es que muy, eso. Cuidado, eh. No es, es lo mismo. Muy, es muy importante, es muy importante. Y qué doblaje. Esas conversaciones, ¿Y, y qué doblaje. Esas conversaciones te hacen estar dentro del juego siempre y estar concentrado siempre. Estar dentro. Y eso mola mucho. Eso sea, a mí me fascina. Y lo y no hemos podido ver sin con otros videojuegos. Recuerdo en Charter 4, que tú ibas iban, por ejemplo, tanto Nathan como su hermano Sam, como el bueno de Sullivan en el coche y tenían conversaciones y también muy eso wow. de que te bajabas sí. y sí, se sí.
0: callaban y luego cuando entrabas sí. Te diciendo, <risa> como, como te iba diciendo como iba diciendo, encima retomaba, que es que eso es muy bueno sí, ese sí, sí, rollo sí. porque eh, si eh, tú ibas iba una, en medio de una conversación y a lo mejor empezaban los tiroteos tú es que te salías de la de la furgoneta, o de la furgoneta del Jeep y de repente luego volvías y es lo que dices tú sí. que retomaba, como te iba comentando y continuaba en el lugar, que eso es brutal o sea, eso es que
1: que luego eso lo vimos en, también en Santa Mónica con God of War con Mimir ellos hablaban te comentaban su peli no porque sí en la mitología nórdica esto pasa lo otro lo otro pim pam te bajas te vas a enfrentar a no sé quién sí. o cuando te subes a la balsa otra vez para irte a otro lado como te iba diciendo qué comentabas Mimir sí hacía sí. la, la última frase y continuaba es de
0: bueno la evolución lo que hemos hablado durante toda esta maravillosa conversación de es
2: lo bien que lo
1: sienta no todo esto
0: es maravilloso preocuparse de, de, del, del usuario respetarlo hasta ese punto de no 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 te pierdas nada que no te quieras perder sabes que no o sea es flipante o sea, a mí me parece un acierto esa no sé cómo logran esa tecnología pero pero es un truco súper guapo de programación Y bueno, yo creo que ya has citado tres, ¿no? Me consta.
1: Serían, eh, bueno, espadas Caos, Final Metaller Solid y mis primeros pasos en Zelda.
0: Exactamente, yo creo que. Y bueno, y podríamos hacer un podcast incluso de momentos de los videojuegos, ¿verdad? Ver, eso para un poco, ¿no? Eso daría para. Bueno, incluso. O sea, no. Y, y solo, tú, solo tú y yo, que si nos juntamos todos, nosotros ya tenemos carrete, sí. pero tú imagínate si nos juntamos todos a hacer aquí el debate. O sea, sí. <risa> Daría para
1: una sección semanal. Daría para sección semanal. Digo,
0: semana. bueno, ¿no? No, demos, no demos ideas, que si no, luego ya sabes lo que pasa. Eh, <risa> <risa> bueno, Ken, eh, eh, ¿existe hoy en día para ti algún juego que puedas considerar el mejor de la historia? Sabemos que The Witcher 3 eh, está en sí. tu top, pero el mejor de la historia, ¿lo podrías considerar al, sí, a hay... The Witcher 3?
1: ¿O hay otro? voy a argumentar, lo voy a argumentar. Eh, aquí eh, yo creo que nos hemos, hemos hecho, nos hemos marcado un, una charla buenísima Ya hemos estado hablando de la evolución de los videojuegos. Por desgracia, The Witcher 3 no, no tendría la, no diré profundidad narrativa, yo creo que el juego es muy profundo, pero sí que es verdad que le faltarían esos momentos tan lineales y guapos como puede tener, por ejemplo, God of War, esas conversaciones tan de, de, de ir de de, de, de a a B, ¿no? Pero creo que dentro de lo que es la evolución total y general de los videojuegos, sí que creo que es el, para mí, por to todas las posibilidades y opciones que tiene el videojuego, para mí es el mejor de la historia, para mí. Pero sí, sí que es verdad que es muy difícil, es muy difícil decirlo, porque el momento de la comparación quizás fue más trascendente en Mario 64, por lo que hemos hablado, ¿no? Incluso, aunque pueda parecer ahora que lo soltamos aquí por soltar, Astrobot también puede ser impactante en, mucho, es... en muchas retinas, en sí, muchas sí. retinas, eh, pero... Como juego más completo, si me tuviera que mojar y en el fondo no me gusta mojarme, porque yo considero los videojuegos que son un arte y un feedback y un sentimiento y poner a unos por encima de otros o ponerle notas, no me acaba de gustar pero bueno, estamos, entramos en este, en este lo vamos a tomar como divertimento
0: y si tuviera que elegir uno, creo que The Witcher 3 es el más completo de la historia Recientemente hicieron un top, creo que de los 50 mejores y creo que estaba The Last of Us de primero, ¿no? No sé si lo, lo viste, pero me pareció bastante para mí una lista bastante Uf. Que pues yo no haría sí, nunca, sí, eh. sería complicado eso De Last of Us para mí es el mejor juego
1: De la pasada generación, eh, metiéndolo en la, en la parrilla De que The Last of Us Remastered es un videojuego Que en el, vamos a colocarlo De PS3, ¿no? El, el, el original Quiero
0: decir, ¿no? Es un videojuego enorme Pero me, me mola Más The Witcher 3, ¿no? No sé, le va más No, a ver, yo también Estoy contigo, aparte que tampoco, yo considero Que The Last of Us tiene también sus fallos Pero como comentábamos antes, todos los juegos No hay ningún, ningún juego que sea perfecto y luego ya va a depender de los gustos. Claro. ¿no? Eh, The Last of Us lo que tiene es una realización de quitarse el hipo. A mí jugablemente me gusta. No inventa nada, pero está más que correcto. Pero sobre todo lo que te encandila ese juego es sus personajes, la historia y el mundo en el que se sí. vive esa historia. ¿no?
1: Cuando te cuando te he estado haciendo bueno mis ejemplos o mis tops o mis videojuegos, han sido videojuegos más enfocados a mis impactos personales. The Last of Us a mí, por ejemplo, me impactó, sobre todo porque es que es muy juego de Nautido, que estamos hablando de una de mis no. desarrolladoras favoritas, o sea, para mí está en lo más alto también. Probablemente y... hubiera estado en el top 6 de, del top 5, pues hubiera estado en el 6, muy probablemente, o en el 7. Pero el impacto que tuve eh, por el momento, en la época, el instante que lo jugué es inferior a los cinco videojuegos que te he mencionado anteriormente. Pero el
0: momentos impactante, sin decirlo, vamos a respetarlo eh, cómo empieza, lo que pasa al principio del sí. juego ya te, des te destroza ya o sea, eh, decir, no puede ser no, o sea, de, de esto que dices tú, no por favor o sea, sabes y dices tú que es un sí. juego, céntrate sí. es que te mete tanto en el papel que es flipante, o sea, y eso es de, de valorar ¿no? Desde el minuto uno diciéndote, oye que esto no es una Uncharted
1: que aquí vamos, aquí, vamos a, aquí jugamos a otra cosa, aquí vamos al drama, aquí vamos a, a la tragedia. Y ¿Sí? el videojuego flirtea. todo momento con y,
0: espérate, y espérate en el 2 que ya ha adelantado el Neil Druckmann, que va a ser bastante más duro que el 1. ¿eh? O sea, que van a tocar temas que, cuidado, va a haber bastante polémica. ¿eh? Y yo me alegro, ¿eh? yo quiero juegos me maduros me alegro, y que me, me, alegro, y que me claro, revuelquen claro, claro. el corazón y que me rompan los sentidos. O sea, es lo que quiero. Claro. O sea, los videojuegos
1: eh, tienen que tomarse en serio a sí mismos Y por qué una serie sí y un juego no Es decir, por qué si hay un tema controvertido polémico en un videojuego Se toma tan mal, ¿no? Yo recuerdo la polémica que hubo con Detroit y con Juman, ¿no? Eh, sí, sí eh, había, un que, había un momento que, digamos, el padre abusaba de la hija Pero no era la hija, que realmente era un robot Pero bueno, eso en una serie no pasa nada es, Bueno, formaría parte, de digamos, de la polémica Pero en un videojuego se toma fatal, ¿no? Hay que tomarse... Nos tenemos que tomar en serio nosotros mismos y, pues, ya pasó pues, un videojuego también
0: tiene, ya pasó con Heavy Rain te acuerdas ya. te acuerdas que con Heavy Rain ya pasó sí. que hubo una polémica tremenda por el tema de, de los menores y tal pero a ver como dices tú o sea es que sí por qué si no si si es un tema que se trata en una película por qué no se trata en un videojuego por ejemplo eh, CD Projekt fue muy valiente con el tema sexual para mí fue de los estudios más valientes a nivel sexual en contenido sexual con The Witcher 3 y creo que estamos de acuerdo, ¿no? Y es algo que está un poco tabú todavía a día de hoy. Sí. Parece mentira que la gente se escandalice porque a dos personas eh, follando, haciendo el amor, o como quieras llamarlo, ¿no? Y me parece que ya esas épocas ya eh. tienen que ser del pasado, ¿no? Es como de Last of Us 2, por ejemplo, ese beso gay, ¿no? Que se ve. Pues, ¿por, qué, ¿Por qué no tratarlo con la normalidad que merece? ¿No? Eh, no lo entiendo. Tanta no, polémica. Eh. CD Projekt
1: dentro de todo este tema ahora todavía un paso más allá dentro con, no, con CD Projekt perdona, con Sallelpan 2077 con el tema de que la gente pueda sacarse o colocarse el miembro vamos a decirlo eh, y eso también ha generado mucha polémica en lo que es un colectivo de bueno un colectivo importante dentro de la sociedad vivimos en una sociedad
0: de pieles finas Ken para mí eh, con todo el respeto yo estoy
1: muy yo, sobre todo, estoy muy en contra de la censura, ¿no? Y de la censura previa y todo esto a mí, en un videojuego que es Peggy 18 y que se intenta tomar en serio a sí mismo, nosotros que conocemos precisamente a CD Projekt Red, me parece una, una polémica absurda, de verdad. Es
0: como es que si... ¿Para, ¿para qué está? Al... ¿Para qué está el Peggy? Entonces, claro, digo
1: yo. ¿Para qué claro, está? Tú, imagínate, tú imagínate que Juego de Tronos, la mejor serie de la historia para mí, en el capítulo 1, que sea una teta, eh, la gente pone se pone las manos a la cabeza, tío, ¿no? Estamos hablando de que entra dentro de, bueno, pues ellos han querido colocar aquí, ellos le dan la naturalidad de la realidad, ¿no? Pues ya está. Exacto. Pues con CD Projekt Reto, con, con cualquier videojuego, pues se tiene que tomar, pues también con la naturalidad que se le tiene que tomar en una serie.
0: La censura es mala, simplemente hay que indicar el contenido que tenga una obra y punto, y cada uno es eh, responsable de lo que ve y de lo que consume. Yo creo que la censura tiene que estar en uno mismo, ¿no?
1: Exacto, sí, con el PEG, Yo creo que con el PEGI 18 ya está más que hiper, mega, súper justificado.
0: Yo creo que también. Es que si no, quitémoslo ya está y nos dejamos de tonterías. Porque <risa> vamos, claro, pero bueno. Claro. Ya ves, otro tema. Si es que no tenemos Ken, no podemos hacer un podcast tuyo porque <risa> acabamos hablando, no sé. Cualquier tema que nos pongas en la mesa, seguramente acabaríamos extendiéndolo. Así que bueno, para ir terminando tu primer release, que creo que no ha estado nada mal, vamos a, a, a cerrar el bloque con ciertas cuestiones relacionadas con la actualidad, si te parece, muy rápidamente, ¿vale, Ken? Por ejemplo, dinos cómo estás viviendo este final de generación de consolas, con la One, con la PlayStation 4 con la Switch... ¿Tú cómo valoras el aporte y el estado de cada una de, de ellas en este largo recorrido desde 2013?
1: si analizamos la generación creo que tanto Nintendo como Xbox ha ido increciendo, no empezaron flojas y, y, y creo que por lo menos Nintendo Switch está siendo un éxito rotundísimo entonces ya creo que van a salvar la generación por ahí Xbox creo que el amigo Phil Spencer está haciendo un trabajo muy bueno de reconstrucción de una división que ahora es ecosistema bastante flojo, ¿no?, como moví, Bueno, tenían su... Evidentemente, seguían teniendo su comunidad, seguían teniendo su mercado, seguían teniendo oh. sus beneficios con el Xbox Live, sí. pero yo creo que ahora están dando un paso bastante consistente para intentar ser competitivos de cara a la futura generación. Y respecto a PlayStation, no, yo creo que han sido los vencedores. Eh, si nos atenemos si a los juegos, para mí, justos vencedores. Sí, y... yo también. Y sí, para mí una generación que yo he acabado muy contento. Yo, o sea, yo ahora mismo veo mis, mis tres sistemas, ¿no?, sin entrar en PC o sin entrar en el streaming, que también podríamos hablar, incluso hasta Apple Arcade, pero nos centramos en los tres sistemas de, de consolas y yo estoy muy contento. Yo veo Nintendo Switch, veo los One X y veo PS4 Pro y cada una me aporta algo diferente e interesante Exactamente. A, a, mí, a mí como jugador.
0: Yo creo que el único pero que se le pudo poner a, a Microsoft con la One fue, fueron los inicios antes ¿no? Por culpa de Don Matrix, sobre todo. Pero por lo demás, yo creo que ahora Phil Spencer está levantando un poco el vuelo. Y yo ahora veo un futuro bastante esperanzador para, para Microsoft, si al final todo se hace como, como se tiene que hacer, ¿no?
1: digo o sea, al principio de Microsoft fue un suicidio, o sea, tú no puedes colocar una consola eh, 100 euros por encima de la competencia y bueno, y centrándose más en unos aspectos externos al videojuego, fue un error enorme. Y eso que al inicio de la generación, si, porque si los exclusivos hubieran sido la balanza al inicio de la generación, Incluso Xbox tenía argumentos, ¿no? Eh, no, empezó mal, Rob, no empezó mal, No empezó eso, mal. No empezó mal. Un Forza, ¿no? Por ahí también tenían, que sí si tenían Darksiders 3, creo que era. No, no, Darksiders no. Dead Racing 3. Dead Rising 3. Sí. sí, se me ha ido a mí con el Darksiders, fíjate. Sí, vale, sí, si bueno, de, normal. Tenían Dead Rising 3, que en aquella época yo recuerdo era un juego bastante cotizadillo. ¿no? ahora se ve que ha perdido fuelle con el 4 y con el 3. Pero bueno, tenía sus argumentos. El Sol Ron, que se veía eso, que Perdió, era un eh. escándalo.
0: Perdió peso. ¿eh? Sí. Es muy curioso porque de sí, era muy, sí, sí. muy, muy buena IP, pero ahora está un poco que pasa desaparecida. ¿no? Y eso que el 4 a mí me gustó bastante. ¿eh? Sí.
1: Sí, pero, pero bueno. también el hecho de que el primero fue una, una brutalidad. El segundo estuvo bien, aunque a mí me, me molestó bastante esto de, de que te coloquen el cronómetro en el culo. No sé si te acuerdas que tenías un tiempo sí. en el que tenías que hacerlo todo. Exacto. Pero eso me molestó un poco como jugador. Pero bueno, es, 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 es la propuesta que tienen, tampoco la critico. Y el 3, bueno, parece ser que ya fue más flojillo. Bueno, le fue perdiendo fuelle. Es que no es fácil mantener una, el, una saga. El, de... el 3
0: en cooperativo porque si no, no hay quien se lo trague ese juego para mí. ¿eh? pero bueno, eso ya son gustos personales Bueno, y con respecto a las eh, a, a lo que es tu pan de cada día ¿Qué, qué expectativas tienes de la nueva generación que, que se nos viene ya? mucha ilusión, la verdad yo creo que hemos llegado a un punto y ya no solo con los sistemas, las consolas
1: sino que ahí va a haber un choque de trenes muy atractivo también con el, lo que pueda aportar el streaming de leña al fuego lo que pueda aportar, bueno empresas como Google, como Apple, como Amazon que ya con su Project Tempo parece que también van a dar el saltico, y todo esto acompañado de que las compañías históricas y legendarias de nuestro mundillo tienen que poner toda la carne en el asador para sobrevivir, o por lo menos para competir sin, sin confiarse PS5 tiene una pinta tremenda eh, Xbox Series X tiene una pinta tremenda. Estoy convencido de que habrá una Nintendo Switch Pro. Aunque no sea. Aunque ellos, para ellos la generación, están digamos en otros tiempos. Sí. Pero bueno, yo veo, veo que, que el futuro pinta brillante. Y ese choque de trenes que vamos a vivir en primera persona como creadores de contenido, como jugadores. Pues se avecina pronto Y va a ser la hostia Va a ser, no sé eh, Estamos como en una previa Estamos como en un En una previa de algo muy grande Estamos como en, en la Las vísperas de, de la una batalla
0: Es una víspera antes de la sí, gran sí, batalla
1: sí. No sé, fí, fijaros Ahora que he visto yo lo, Ahora que he visto yo Juego de Tronos Y ahora podía hacer Bueno, la he visto otra vez Quiero decir En el de confinamiento no sé si tú lo has visto. Bueno, no, no. Me queda la
0: última temporada, así que si, si puedes evitar nada, no spoiler del final, nada. porque me queda no, no, la última, no, flipa. No, no, no voy a decir nada, no voy a decir nada. No voy a decir nada porque no quiero spoiler a nadie. No, aparte bueno, sé que hubo mucha el... polémica y no, no quiero entrar en el debate de la polémica del final, pero bueno, ya lo veré y ya veré yo si me gusta o no. Pero...
1: Bueno, en. Como en cualquier serie más medieval, bélica, llamarlo, como queráis, estamos como. Justo antes de la batalla o sea, Estamos a punto de, de surgir pero todavía estamos ahí Que se, se acerca o estamos ahí Porque da la sensación de lo que se viene, va a ser muy gordo Y va a haber aquí choques Brutales
0: Sí, sí, Va a ser una cosa de locos ¿Y tienes en mente comprarte ya alguna o todavía estás medio Mediéndolo con la almohada?
1: O el día 1 Me voy a comprar PS5 y Xbox Series X Eso es todo clarísimo El tema de Nintendo sí que me esperaría Depende de cómo si fuera Porque claro, entiendo que Nintendo Switch va a ser una especie de Pro de Switch, es decir, va a ser una consola vitaminada de Switch, eso es lo que yo creo que va a ser, porque no pueden, no pueden hacer un corte, o sea, sí. no pueden en una consola de tres años, ¿no? Si salió en 2017, en 2020, no te pueden decir, o no, no. A partir de ahora, ¿no? Solo vas a poder jugar aquí. A ver cómo gestionan todo esto con los portes tier party, con los ports, porteos, quiero decir. Pero bueno. Nintendo sí que podría esperarme más, no tengo prisa, en 2017 adquirí la última, entonces, bueno. Pero sí que es verdad que Series X y PS5 yo ya tengo preparado el dinero apartado y ya el día uno me las traigo. Espero que no salgan el mismo día, para, para no llevar las dos a la vez, pero... Bueno, pero bueno y si no, eso, con,
0: una la financias si y la otra la pagas a mano, y esta, no pasa nada.
1: Ya, algo algo gestionaremos, pero lo que está claro es que, que esas dos el día uno caen, porque yo, yo lo gozo mucho esto y... Y la, las necesito. O sea, ¿Cómo, se,
0: ¿Cómo se disfruta? Porque hay gente que no lo entiende, ¿no? Que dice, ah, tienes tanta prisa por comprar. Lo que se disfruta el día uno comprando la consola y abriendo la caja, simplemente tu unboxing personal conectándola ya. y encendiéndola por primera vez, solo los que amamos los videojuegos creo que lo podemos entender.
1: Esto es una de las razones también ¿eh? por las que, aparte de videojuego físico, es por lo que me sabe mal que el streaming se imponga, ¿no? Porque eh, eso de la ilusión ¿no? que tenemos todos con las prim los primeros juegos de las primeras consolas, con el llévate la consola, pruébala, la ponla, tal, no sé qué. Sí. sí que es verdad que, que el streaming, y yo ahora mismo, y, y lo digo, yo soy un defensor de Estedia en, en lo que es eh, a experiencia, ¿eh? A lo que esa experiencia, no tanto, puede ser en el modelo de negocio. Bueno, no, no tanto
0: como Marcos, ¿eh? Marcos lo defiende más que tú. Sí, Marcos lo defiende más, <risa> pero bueno, Marcos, yo soy su, soy su, soy su padawan. En, eres su en, padawan, en, exactamente. En,
1: soy súper. <risa> Pero lo que quiero decir es que sí, que el streaming entiendo, oye, que es súper super, o sea, natural. O sea, tú cuando te vuelves a jugar. Yo, yo estaba jugando Destiny 2 ahora con Stevia Y eso coges el mando y ya está. Eh, y, y, y funciona bien y te quedas flipando. Y es súper natural y lo, y lo llevas con una naturalidad brutal. Pero, Pero me sabe súper mal. Me sabe súper mal. Perder esa magia, tío. Perder la magia de, claro. de estar esperando eh, finales del 2020 de para tener un sistema nuevo, aunque me gaste más dinero. Si es que el dinero se ha de gastar <ríe> en ilusión y en eso, ¿no? Me sale mal.
0: Pero... Con respecto a este punto, Ken, tú crees que el videojuego pasa irremediablemente por, por el streaming. ¿Tú de verdad lo crees?
1: irremediablemente, o sea, 100% espero que no, porque ya se ha visto en, otro, en otros socios, y el nuestro es muy, muy peculiar, el nuestro es especial, sí. en otros socios se ha visto no que se sigue manteniendo. Yo, por ejemplo, en la última de Spiderman, el de Spiderman, quiero decir, de, del universo Marvel, me la he comprado física, entonces la puedo reproducir en la Xbox One X, todavía existe ese formato. ¿no? Y en el mundo de los videojuegos, que es un ocio diferente, todavía creo que va a ser más difícil que puede desaparecer el formato físico. Entonces yo creo que las consolas por ahí van a seguir teniendo un espacio. Luego, van a perder usuarios. Si las compañías que fomentan el videojuego, vamos a decirlo, de consola a su vez, fomentan el streaming, pues yo creo que más o menos van a estar viviendo. ¿no? van a ser como... Vamos a ser un sistema híbrido. Y luego encima, es un debate que tengo yo mucho con mi hermano, ¿no? Eh, él dice que vamos a tener 100% seguro, 99,9% seguro, el eh, videojuego como servicio, 100%. Que las compañías third party llegarán a acuerdos con... ...con las compañías que tienen servicios para que se coloquen... <coughs> ...perdón... ...y estas, pues ya digamos... ...pues yo qué sé, viene Capcom y le dice a PlayStation... ...mira, te pongo el Resident Evil 9 aquí si me pagas X... ...y yo creo que no, yo creo que eso no va a existir nunca... ...en el mundo de las series sí tiene sentido... ...porque las series antiguamente era eso... ...yo hago mi serie, a un acuerdo con una distribuidora... ...y me la pone en su canal, yo qué sé... ...la Fox, es Los Simpsons... ...se la vendo a Antena 3 en España, se la vendo a no sé quién a Italia... ...tiene sentido que las series sean así... Pero los videojuegos que salen día 1 a 70 pavos y la gente los compra, va a ser imposible que esa parte del pastel desaparezca o que las compañías quieran que desaparezca. Entonces yo creo que nos vamos a ir a un sistema híbrido de servicios, ventas y streaming fí físico y digital que yo creo que puede convivir. Evidentemente los porcentajes variarán, eh, cada vez le irá comiendo la tostada más el digital al físico y el streaming pues al físico y al
0: digital, ya lo veremos. Pero bueno... Yo creo que vamos a tener un mundo plural. Sí, yo pienso como tú. De hecho, lo que bien comentas de que la gente se compra los juegos de salida, eh, o, o por lo menos paga, le gusta pagar su dinero, no le importa. Microsoft por eso ha tirado un poco por el tema de servicio también, para darle espacio a esa gente que a lo mejor no quiere invertir tanto, pero quiere tener juegos. ¿no? Había mucha gente que no pasaba por caja o esperaba muchísimo para desembolsar un dinero. Y a lo mejor ese, ese, sí. ese, ese servicio que va a tener con xCloud, que ahí va a ir el streaming, ¿no? y que lo tiene actualmente con Game Pass, pues yo creo que ahí va a tener... Yo creo que hay cabida, como dices tú, para no enrollarnos más con el tema, que va a haber cabida para todos. Y como digo yo, si todavía se sí siguen vendiendo CDs de música, con cómo estamos con el tema de la música, pues por ahora será, ¿no? <risa> digo yo, ¿no? Si se venden vinilos, pues imagínate ¿no? Y vinilos, bueno, ya no digamos, es que al final siempre va a haber el factor coleccionista también Y de la gente, eso eso nunca se va a perder, yo creo claro. O por lo menos, seguramente tú y yo ya no estamos en este planeta cuando, cuando eso suceda Así que para nosotros no es una preocupación <risa> Por lo menos, ¿no? <risa> y bueno, te voy a meter en un embrollo como le he metido a todos los compañeros Una vez más para ya ir acabando la, esta interesante entrevista eh, Ken, dinos qué opinas de la, de la toxicidad y el haterismo que hay en los videojuegos ¿no? que todos podemos ver y sufrir en las redes sociales y sobre todo, ¿tú ves algún tipo de solución a esto? Empezando respondiendo a la segunda, solución tenemos una a nosotros es
1: ignorarlo, ¿no? y cuando digo es nosotros, es no una solución real para todo el mundo por desgracia, se ve que la guerra de consolas, y no solo de consolas, eh, incluso de... Sí. Lo, lo hemos podido ver con Epic y Steam, eh, cuando empezaron con bueno, las exclusividades temporales, que hubo, sí, sí. hubo review, review bombing a videojuegos que, por pobrecillo, no tienen, no tienen nada que ver. Yo recuerdo cuando... ...que si se confirma que Metro Exodus sale de exclusividad temporal... ...le hacen review bombing al Metro Redux, ¿no? ...y todas estas cosas... ...bueno, la guerrilla de, de, de... ...bueno, vamos a llamar fanboys, pero tampoco mal, ¿no? ...simplemente fanático o gente que prefiere una consola... ...o prefiere un sistema... Eh, parece ser que va a estar ahí siempre y eso va a ser irremediable ya no solo en el mundo de los videojuegos, que es el que a nosotros nos interesa eso te vas en cualquier tertulia futbolística, política, eh, religiosa o de cualquier índole y por desgracia el ser humano es así pero Ken, eh...
0: estamos de acuerdo que ser fanboy no significa porque yo conozco mucha gente que prefiere un sistema pero no es fanboy, O sea, no, yo, yo creo que no deberíamos de ligarlo claro, claro. al fanboyismo al querer un sistema, no, no yo creo que es respetable elegir el sistema, el problema yo creo que es otro ¿no? Pero
1: creo que fue en el último podcast. En el último podcast, si te puedo parafrasear, dijiste: No es que seamos fanboys, es que tenemos nuestras preferencias. Yo, por ejemplo, como tú bien sabes, sí. y bueno, igualmente, igualmente tú, eh, tenemos las tres consolas. O sea, bueno, los tres, ya me entiendes, ¿no? La, sí. la Xbox One, como PS5 sí, sí. Pro, como Nintendo Exacto. Switch, e incluso tú tienes un PC relativamente sí. potente, ¿no? Uh -huh. Tú tienes tu preferencia. Tú coges y dices: Pues de estas cuatro, yo me gusta más esta que esta por esto, ¿vale? Eso es maravilloso. Pero luego hay gente. Y, y, y vuelvo a parafrasearte a ti Y tú hiciste la pregunta Y dijiste Es que hay gente que solo tiene una Se tiene que joder Y viene a intentar justificarse no Exacto Y lo pienso eh. Y es ahí donde tenemos Es ahí donde tenemos un problema Pero luego hay otro problema Y veo yo mucha gente Y me sorprende mucha gente Que teniéndolas todas También es fanboy tío Y también entra en estas jugadas Y también entran en estas Lo capillas, habrá, de, lo capillas, habrá. Así.
2: No te digo que y no y a ver, Evidentemente entenderlo.
1: sí Sí son una, son una minoría, evidentemente, Gachu, pero lo, yo los conozco, ¿eh? Conozco gente que ve, no sé, por alguna razón extraña de la vida, pues y, y evidentemente no me estoy refiriendo a creadores de contenido que hacen esto o fomentan esto para obtener beneficios. Eso eso no, no entro aquí. Entro en gente que a mí me sorprende que dice, hostia, ¿y tú por qué serás, por qué serás así, tío? Si tienes la posibilidad de disfrutar de los videojuegos sí.
0: en su totalidad. Es llamar la atención, quizás, a lo mejor. A veces son sí, réditos ser, de... Ser, puede ser, puede ser. por el tema de interés personal, ¿no? De, de... Sí, ya no quiero entrar ser, más también, allá de eso, pero bueno. Vale, sí, puede ser que vaya por ahí, sí. Pero bueno, eh, pero realmente, ¿tú por qué crees que, que, que los videojuegos generan tanto odio? Porque al final es una cosa que no tiene mucho sentido, ¿no? Es una cosa para entretenernos, para sobre todo para, para compartir impresiones con los demás, eh, pero al final se convierte en una, en una competición de quien la tiene más larga, ¿no? Solo hay que ver ahora cómo está el tema, que no es nuevo, ¿eh? Pero lo digo porque es la actualidad, de cómo está el tema de Xbox Series X con el tema de los Teraflops que ahora parece ser que Playstation pues, se ha olvidado de hacer videojuegos y todo lo, todo lo hace mal que ha hecho cosas mal, ¿eh? o por lo menos no a, al tiempo que, que le correspondía hacerla, pero tú no lo ves así
1: Sí, no y encima por ejemplo si somos justos Playstation le, de momento en lo que queda de generación le quedan dos exclusivazos por salir de hecho ya tienen fecha en junio y en julio de las dos más partidos y vos sos Usushima, no técnicamente los deberes están hechos sí, eh, Un año eh, más, una
0: te... generación más, porque Playstation 3 también acabó muy bien
1: ¿no? Tú, has, tú has cogido, tú coges los años Y tienes un exclusivazo cada año El año pasado de The Stranding, hace dos años Got Hace tres años ancharte 4 y así Acompañado de Blackboard y Famous Second Son Horizon Zero Dawn, infinidad exclusivos ¿no? Yo creo que se ha hecho el trabajo bien Quizás donde podría estar la crítica es en el marketing ¿no? Que se anunció todo demasiado pronto, igual se tendría que haber dosificado Para que esta, vamos a decirlo Batalla mediática no Tuvieras tus golpes en la mesa en los momentos oportunos Porque creo que el último Anuncio importante que se hizo fue a finales Del 17 en la Paris Game Week que fue Sushima o finales del 16. Fíjate lo que te digo. Creo que fue 17. Bueno, lo que quiero decir es que no es justificable. O sea, Sony no se le no, Sony ha hecho los deberes bien en lo que a, a videojuegos se refiere. También lo está haciendo bien ahora Xbox One está bueno Xbox lo que es la plataforma. Está colocando las semillitas para los futuros exclusivos. Yo creo que estamos en un momento que tenemos que estar ilusionados por lo que nos viene y no estar pues enfadados porque a veces da la sensación como tú bien dices hay una plataforma que lo hace todo mal y una plataforma que lo hace todo bien y realmente ese, los que estamos aquí el día a día tenemos que lidiar, intentamos bueno, reflejar un poco la verdad y nos llueven palos hasta en el carnet de identidad y, bueno, y hay,
0: y, a ti sobre y, todo lo lo hay, pues, lo siento, siento decirlo pero estás muchísimo más expuesto todavía que, que nosotros yo la verdad es que con la, con, con la comunidad, bueno, y cuando digo nosotros también te incluyo a ti dentro del podcast, evidentemente, pero ya me, ya me entiendes, ¿no? Por separar un poquito lo que es tu canal eh, principal y lo que es el podcast, que bueno, ya viste que algún comentario también nos llega, ¿no? De gente que conociéndonos y sabiendo lo que decimos, que dices tú, pero ¿cómo dice esto realmente, no? Pero bueno, sí, siempre hay alguien que, que no lo ve así y lo ve de otra manera o lo quiere ver de otra manera, ¿no?
1: Y luego también comportamientos que son lamentables, lo que ha pasado ahora con yo, por ejemplo, en el día de ayer tuve que bloquear. Eh, bastante, bueno, no sé si 7 o 8 personas porque estaban spoileando
0: a la gente de las, de las tofas. Lo sabía, cuando vi bueno, tu vídeo que dijiste, bueno, por favor, no, dale, bueno, y ya basta hasta que digas eso claro. para que la gente tuve vaya a hacerlo. hacerlo. Mm. Tu, tuve
1: que entrar yo para bloquearlos, para intentar que la gente que entre después no se los coma. Yo no sé, evidentemente me los comí con patatas porque estaban ahí, no me los comí enteros porque la gente Qué escribía fuerte, ahí sí. 17 líneas de spoiler. Y yo, cuando vi las dos primeras frases que ya iban en esa línea, dije, ya está. Tú no, no cumples los requisitos para estar aquí porque estás simplemente jodiendo a la peña. ¿Qué justificación tienes querer spoilear? No tiene ninguna.
0: Simplemente es joder, ¿no? Y eso son Hay gente caminazos. muy infeliz, Ken. Hay gente muy infeliz. Se lo decía también a, a Leo, a los compañeros, ¿no? Que hay gente muy infeliz en la vida y eso, tiene eso. Que, que hacer estas cosas. Y el año pasado hubo un momento también muy tenso. Eh, finales del año pasado con The Stranding. Yo
1: recuerdo que yo The Stranding lo, lo, lo elogiaba. A mí me parecía una propuesta valiente, una propuesta magnífica, ¿eh? y mucha gente me insultaba simplemente porque me estaba gustando o sea, ¿cómo puedes insultar a alguien? ¿cómo puedes faltar el respeto a alguien? simplemente porque te guste un videojuego, tío es que hemos llegado hemos llegado a esos extremos sí, sí,
0: porque eres un vendido de Sony y porque el juego es una mierda porque lo considera esa persona así que vale, que yo, como digo, yo respeto siempre sí, que sí. me digas no me gusta ese juego, perfecto pero que digas, ese juego es una mierda claro, claro. tío, o sea, es que es como insultar a los que así le gustan ¿no? o sea, es como que tú tienes la... La potestad absoluta de valorar las cosas. Y a mí valorar una cosa como mierda. Pero es que, yo también lo he sufrido. A ver, no a tu nivel, insisto, pero yo sé que hay gente que, que dice, va, este habla bien de Death Stranding porque es un fanboy de Kojima. Vale, pues si quieres pensarlo, es tu problema. O sea, yo, yo lo he disfrutado y mi cuerpo se lo, ha, se lo ha disfrutado, ¿sabes?
1: Eso es lo importante, Gats. nosotros lo, lo gozamos, nosotros lo disfrutamos y ya está. Y todo lo demás. Pues ya cada uno si vivir la vida de otra. De esa, si, si la gente quiere ir, quiere ese camino, pues que pues, pues que vayan. Nosotros es por eso que decía haciendo referencia. a Mi primera respuesta es sí. para disfrutar esto hay que, hay que ignorarlos.
0: Bueno, Ken, has echado en falta alguna pregunta o te has quedado con ganas de decir algo porque yo creo que nos ha quedado un podcast bastante curiosete, ¿no? Hemos conocido muchas cosas de ti, opiniones que sí. ya sabíamos y otras que no. Yo creo que ha quedado bastante bien, yo encantado. Pero si tienes algo que aportar, sí, claro. a que se me haya olvidado comentar.
2: Yo
1: creo que hemos tocado casi todos los palos, hemos hablado de la evolución de los videojuegos en, en mi vida, ¿no? En mi camino y, y bueno, y sobre todo la parte buena de la evolución viene ahora, que es el futuro, y ojalá podamos seguir escribiéndolo, pues en este caso juntos y poder seguir hablándolo, tanto aquí en el punto, en el punto de mira, como
0: por supuesto en mi canal. Pues hasta aquí hemos llegado con el primer release sexy de, de mi amigo Ken, así que solo me queda darte las gracias, amigo, por compartir este tiempo con, conmigo y con todos los oyentes, y sobre todo esas experiencias ¿no? que a mí me han, me han parecido fascinantes.
1: A ti por darme la oportunidad de, de estar aquí una vez más y también poder compartir el videojuego, no solo contigo, con nuestros compañeros de podcast y por supuesto con todos los oyentes.
0: Al igual que le dije al resto de colaboradores que eh, espero verte por aquí de nuevo con el contenido que tú elijas traer para, para próximos releases, ¿no? que a lo mejor un día te animas ¿eh? y un día te apetece hablar de algo y ya sabes que el release está a tu disposición para, para tu propio contenido, ya lo sabes. Y bueno gente, no está de más recordar que esto no acaba aquí, ya que iremos subiendo más entrevistas y contenidos del resto de colaboradores. Por lo que esperamos vuestras preguntas y opiniones, ya que son una parte muy importante para saber si os gusta el contenido o simplemente queréis aportar alguna idea para, para futuras entregas. Así que aquí lo vamos a dejar. Muchas gracias a todos por vuestra fidelidad y os esperamos en el próximo release. A cuidarse, familia. Un saludo, Ken.
1: Adiós.